0: Mano, eu, 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 falei, eu falei pra vocês da Apple Pack que eu tive com o meu computador essa semana?
1: Não, não.
0: Mano, assim, tem um, tem um Apple, né? Então eu me sinto seguro pra tá sempre quando eu vi uma atualização, atualizar essa merda, né?
2: Uh-huh. Aham. Primeiro penso, erro é esse, mas foi ele. Primeiro <risos> erro foi
0: esse, né? É, assim, eu fui, 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 ingênuo, fui ingênuo. Aí eu vou lá eu, né? Falei assim: ah, chegou uma atualização, isso uma quarta-feira, uma quinta-feira à noite. Trabalhei até umas 22 horas, aí eu falei assim, puta, vou atualizar esse computador, aí amanhã de manhãzinha tá tinindo beleza. Aí eu comecei a atualizar ele e comecei a ficar no celular, cara. E aí eu vi que deu um glitch no meio da da atualização, mas eu pensei assim, ah, não deve ser nada. Aí, meu, ficou uma hora atualizando, não saía da tela de atualização. Duas horas, não acontecia nada, meia-noite já, né? Aí eu olhando assim, eu vi que o mouse, ele tava reconhecendo o mouse, mas não tava saindo da tela de atualização. Aquela barrinha característica, né, do... Do, do, da Apple iniciando Aí, cara, eu comecei a... Assim, aí eu reiniciei o computador Aí ele reiniciava de boa Aí eu logava, aí voltava pra aquela tela De atualização É legal, meu, meu computador pifou, cara Eu eu tava com o cu na mão de eu ter perdido Todos os meus documentos Aí eu não dormi, né, do um dia pro outro De nervosismo, levei na primeira hora na assistência técnica, na com o cu na mão de pegar covid, porque naquela região ninguém parece assim. Não existe mais covid na Santa
1: Ali na 25 Caceta. de março, na, na,
0: na Santa
1: Figênia não existe. É, assim, não existe, não existe. Cara, assim, muita
0: gente, muita gente sem máscara. E, cara, assim, tipo... Ah! O pessoal desencanou cara, da, da, da covid. Impressionante. Mas
2: você não viu que o Datafolha viu que o índice de isolamento é o menor desde o começo da pandemia?
0: Nossa. Pois é, cara. Pois de chorar, é. né? Uhum. E, e, e aí eu vou lá, arrumei essa merda Aí tipo, cara, assim Se eu manejasse um pouco mais, eu podia ter feito eu mesmo né? Que é um negócio de é, entrar Como recu- Modo de recuperação, parada assim Mas eu falei pro cara assim, pelo amor de Deus Formate essa merda, que eu já devia ter formatado Porque quando eu comprei ele, eu usei aquele, Eu fui ingênuo novamente e Em vez de, aí eu usei Time Machine, sabe? Então a é. alma do antigo computador foi trás essa máquina Puta erro, cara, nunca façam isso Nunca façam isso Quando eu comprar uma máquina nova, cara, é assim, do zero, entendeu? E e aí agora tá funcionando bem, bem, mas assim, tem tem ainda essas coisinhas de configuração, do Zoom, por exemplo, que eu esqueci como é que configurava aqui na máquina.
1: Ah, tudo bem. Caramba, hein, você se, se expôs ao risco de vida... Para que você pudesse ter um computador funcionando, Rafael. Olha aí. Pois é, cara. o
0: que é. eu entendi. não faço por esse filhote que eu tenho aqui.
1: <risos> muito bem. Eu tenho muito cachorro bem. Um Mac. Vamos, como nós temos aí 20, temos dado de 20, já podemos começar até o episódio direto, sem o nosso pré-episódio, para ah. a gente aproveitar, né? Para fazer aqui algumas jogadas de dado. Ah, assim, seu, várias se, quiser fizer,
0: se quiser fazer uma gravação de duas horas e meia... É,
1: mano, tamo aí. O importante é a humildade, tá ligado? Não, tudo Sim. bem. Bom, se bem que semana que vem eu já não vou ter muito trabalho, já vou conseguir editar né, um programa Nossa, maior. eu tô de né? folga, é graças ao satanás.
2: Nossa, a
0: minha folga <risos> vai começar... Que é isso? Na... Cara, a minha folga vai começar na... na terça-feira, depois das 8 horas da noite... Espero eu, eu, não é garantido. E eu espero, cara, muito, 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 muito. É... Tipo, ficar bêbado por 15 dias direto. Essa é a minha meta.
3: Nossa!
0: A minha meta é essa, eu não quero nem saber de trabalho, nem nada. Já mandei todo mundo pra mim. Os caras <risos> <uma risos> Esse... cara, me marcam uma gravação, cara, de podcast às oito, das 8 às 9 horas da noite, do nada. Na terça-feira, vai, que é no dia que eu tenho que estar um... eu, então, eu férias. assim, eu não vou participar dessa gravação. tô pedindo demissão mesmo, né? Então,
1: não,
0: não. Eu não vou participar. Vocês vão fazer o quê? Me demitir? Então, isso que eu acho a coisa mais pior da puta de empresa. É assim, ah, então vai ser amanhã. Eu falei, cara, nada é de um dia para outro. A não ser que seja vida, a não ser que seja médico. Eu, eu acho o fim da picada os caras marcar o negócio de uma hora para outra, assim, do nada.
1: É, verdade.
3: Assim... é mesmo, é, é, a, é a receita para sair mal feito, né? É fazer as coisas tudo em cima da hora sem assim, planejamento, né? O cara, eu... cara, além de mal
0: feito, cara, além de mal feito é a falta de consideração com o funcionário. É, é o eu lado. também
2: acho, eu ia Pô. falar isso. Tem uh, coisas que, me, que eu odeio nesse sentido, é isso que o Rafa tá falando, cara. Do nada surge um trabalho que, com o qual você não contava. E assim, na maior parte das das vezes, não é um trabalho simples, sabe? É uma coisa que você tem que fazer correndo. E quando... Cara, eu vou te perguntar uma coisa assim, por que que diabos existe Google Calendar? Que ninguém olha aquela merda, os caras simplesmente marcam a porra da reunião e você, às vezes, tem, tipo, outra coisa no no mesmo horário e a pessoa não tá nem aí, ela simplesmente marca, sabe? Pessoal, vai se fuder.
1: É, não respeita Ah, nem um pouco o seu tempo, né? Você tem que dispor dessa gente. Eu comecei a marcar, não não de agora, né? Há muito tempo
2: que eu marco o horário que eu vou almoçar. Senão o maluco vai lá e, tipo, a reunião meio de meio, uma da tarde, por que não? (risos) Foda-se.
0: Mano, eu eu, eu sou um cara que odeio essas paradas, cara, de, assim, eu 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 tive até uma, olha só, me consultei com uma astróloga, Puta que eu, Puta que
2: eu Caraca!
0: Isso... <risos> isso... <risos> isso, <risos> isso o
2: Tomás vai colocar no
1: episódio, né? <risos> coloca no episódio, <risos> coloca
3: no episódio. Pode vai começar, eu, eu começar com que não vai eu ter me Eu acho que não vai o...
1: ter a pré-pauta, os caras arranjam assunto, não sei da onde, mano. <risos> o
3: cara <risos> vem com astróloga, porra. <risos> Olha, eu esperava <risos> tudo, menos astróloga.
1: Vai, Rafael, <risos> que, como é que foi essa sua aventura na astrologia? Não, aí? É, não
0: é que assim, é porque eu vou abrir a minha empresa ano que vem e tal, né? E aí eu também, tô, também saí de um emprego e pra focar em outras coisas. Aí eu falei assim, porra, será que eu tô fazendo coisa certa? Aí eu tenho um, um grande amigo meu, que é o Pedro, Pedro Longo, que a mulher dele é astróloga, é a Flávia Gaia, se não me engano. Eu gosto de o nome dela. E aí a... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar aqui só para... A Virgínia Gaia, desculpa. A Virgínia Gaia, uma, uma das maiores astrólogas aqui do Brasil, assim, coisa séria e tal. Eu pedi para ela assim, ah, meu... Quanto que é pra fazer o mapa astral e planejamento pro ano que vem? Ah, é tanto. Então, beleza, eu quero fazer esse bagulho. Aí, ela, aí é engraçado que tipo, psicólogo, cara, assim ela chega e fala assim, ó tô vendo aqui as suas coisas, você é assim, assim, assado. E ela falou um negócio que é muito real, cara. Assim, eu sou um cara que prezo demais pela liberdade de fazer as coisas que eu quero na hora que eu quero. Ou seja, assim, questão de almoço, cara. Todo dia, marcar almoço todo dia, assim, meio-dia, pra mim é um... Enf- é a pior coisa que tem, por exemplo, cara. Eu odeio essa parada. Às vezes eu almoço duas horas, às vezes eu almoço uma hora, às vezes é meio-dia, às vezes três horas. Eu odeio quando eu tenho que almoçar no horário certo. Você quer me deixar puto, é isso. E aí com esses negócios de reunião a toda hora, por causa de todo mundo tá fora, direto é isso, cara. Você tem que definir o um horário de almoço e falar assim, cara, eu só quero morrer com essa E nunca é uma reunião importante. Nunca é uma reunião importante, Não,
1: Mas a maior é sempre... parte das reuniões nunca é importante, viu, Rafael?
0: Pois é. é. Mas eu recomendo vocês fazerem esse negócio de mãe pastral aí, porque deu certinho, cara, comigo
1: aqui, as coisas. Ah, uma vez, quando eu tava fazendo algumas entrevistas no meu antigo emprego, o pessoal que... São meus amigos até hoje, inclusive. Um abraço aí para eles da Filme 3, caso eles estejam vendo, estejam ouvindo, na verdade, né, o Will, todo mundo, o Felipe. É... E o, e o Will, na verdade, que era o diretor de cena né, Ele é um cara que Ele é muito ligado nessa coisa das, Da astrologia E da numerologia E não sei o que e tal E numa, numa desse, num dos eventos que a gente tava atendendo Ele fez o meu mapa astral Ali na hora e Ele tem um negócio do meio do céu Tem uns negócios assim Que eu nunca ouvi falar assim. Aí ele falou que eu sou uh-huh. água, água e água eu Falei, ok, que bom
3: que isso, isso significa? <risos> Exatamente <risos> Aí ah, eles deram Puxa uma explicação, que, mas que, aí na hora que... eu não
1: lembro, não lembro direito o que, que era enfim mas... Você
3: evapora, condensa e chove de novo depois
1: É, então vai saber, eu não sei Teria que fazer isso de novo aí com um profissional dessa área da astrologia Mas provavelmente não devo fazer isso não
3: Eu, eu tenho vontade de fazer meu mapa astral, sempre tive vontade Aí ó, pega de uma Vou pegar o contato aqui, com lá. você, Rafael. Tem... Depois passa Na o virgem. telefone. Não, não pega, o... então, pega que é do
0: canal. E aí, eu até perguntei o assim: é, até, até ela falou assim que para abrir a empresa, assim, Porque também é interessante uma pastel, uma pastel da empresa, né?
1: Ah, Rafael, e... sério que tem isso? Uma pastel da empresa? Ah, de... empresa? Porra, aí,
0: porra,
1: é porra, porra, porra. Não, é, isso, é sério, eu não, eu não, eu não imaginava é. que tivesse esse negócio. Sim, sim, tem, tem, tem... cara, tem uma,
0: tem uma, tem uma astróloga. Que é super, dos artistas e dos empresários. Que é bolsonarista, tá? Então eu não vou nem citar o nome dessa Coitada. mulher. Coitada. E aí ela e aí, falando assim que o mais comum, cara, é grande empresário ligar pra ela, assim, ficar marcar a consulta porque eu vou querer assinar um contrato, para saber qual que é o melhor dia pra assinar o um contrato.
1: Real, Puta cara. tá que real. pariu, mano. É, eu tava comentando, conversando sobre isso esses dias aí, que tem várias... decisões estratégicas na história, decisões militares, se um determinado, uma determinada civilização vai ser obliterada da realidade ou não com base em decisões que foram tomadas né, na consulta de oráculos, né, na consulta daquele, do, do velho do ermitão sábio que joga umas conchas no chão e fala que os astros e que os deuses e tudo mais, estão tão, tão favorecendo ou não, né? Então, eu acho, eu acho curioso isso, assim, né? Quantas serão, quantas teriam sido as decisões históricas que, que foram tomadas com base nesse, nessa filosofia, nesse pensamento, enfim. Uhum. Bem interessante. Mas a gente pode partir para o dado da é, retrospectiva. A gente... Fala, Bruna. Teve
3: aqua... Mas a gente vai fazer aquela introdução ou não?
1: Vamos, lógico que fazer a introdução. Ah, então tá. A gente vai fazer a introdução em 3, 2, 1... Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui do Powerhouse Podcast. Eu sou... Tomás Castilho o seu host, e eu estou aqui com a co-host de sempre, Bruna Vírgula Abaldini. Tudo bom, Bruna?
3: Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo bem
1: com vocês? Estamos aqui com ele também, meu querido Rafa, meu querido numerólogo, astrólogo, Rafael Bezerra. E aí, Rafa?
0: Olá, meus amigos, que os deuses joguem bons dados para vocês nesse ano de 2021, porque 20 foi uma merda, né?
3: <risos> Completa 20,
0: 20 já enterra essa merda logo Já queima Porque olha
3: Motivos é, para chorar não faltam
0: Motivos para chorar não faltam
1: E estamos aqui com ele também Meu caro Marcos Vinícius E aí Marcos, tudo bom com você? E aí gente, tudo bem? Cara,
2: esse ano desgraçado Ele é tão maldito que assim Fechei sexta-feira as coisas Falei, chega, finalmente Uma folguinha aí para fechar esse ano maldito Acho que não falta acontecer mais nada. Eu recebi uma cartinha aqui, Denatran, aviso de recall. Eu falei, puta que me <risos> que pariu. Que é isso? É, eu vou ter que levar meu carro para trocar uma peça lá <risos> por <porque risos> defeito de fabricação. falei, caralho. Mas isso é só aí em janeiro. Falei, ah, de qualquer maneira, puta que eu um pariu, né? Era de qualquer só maneira,
1: uma... é uma herança fechar... de 2020 para o ano que vem. Exato. É, fechar é. com chave de coisa. É. <risos> Muito bom. <risos>
0: Não, é engraçado que a gente sempre pensa assim, tipo, no final do ano, ele sempre pensa assim, nossa, que ano complicado, que ano difícil, né, que ano que vem ser o melhor ah, A gente é. sempre pensa assim, eu nunca me lembro, eu nunca me lembro de um ano que eu fechei e falei assim, pô, esse ano foi show, esse ano foi da hora, consegui tudo que eu queria, fui <risos> feliz eu, nunca, nunca acontece, mas cara, esse ano, esse, <risos> esse ano
2: Como diz olha... um, um amigo meu, quem não endoidou, não endoidou ainda mais, cara, depois desse
1: ou recuperaram uns tempos atrás uma, um, tweet, um tweet do Felipe Castanhari, que ele colocava assim, no final de 2019, ah, que esse ano péssimo tem que acabar logo e tal, e alguém pergunta pra ele assim, mas você não acha que 2020 vai ser pior? E ele fala, não tem como ser pior do que 2019. <risos> ele mesmo é,
3: retweetou é, isso. Não, não. <risos> criança ingênua.
1: Eu vi que ele mesmo retweetou isso. Exato, aí, exato. Eu, vi, eu, vi, eu vi ele mesmo retweetando, né? E é por isso que eu fico até meio meio cabreiro de de desejar coisas para 2021, tá? Porque aí a gente nunca sabe, né? O que está no Brasil, né? O que está ruim pode piorar sempre, assim. É um um ciclo infinito de piora, seja no que for. Então, vamos lá. Hoje nosso episódio aqui é um dado da retrospectiva 2020. Hoje aí, você que está ouvindo, o Powerhouse. Powerhouse, inclusive, nasceu... No mês, se eu não me engano, foi em janeiro que nós começamos a nós gravar, Nós começamos
3: né? a gravar em janeiro.
1: Começamos a gravar em janeiro, então aí temos aí vários episódios durante o ano, né? A gente não tem uma frequência lá muito certa, tá? porque, enfim, todo mundo trabalha e a gente tem uma equipe de edição muito reduzida, né, <risos> para fazer <risos> esse <risos>
3: <na> <risos> Com Me- um membro, inclusive, é um... <risos> o total de uma pessoa para fazer a edição.
1: A gente tem tá uma equipe muito Vou reduzida, falar. tal enfim, mas a gente está aqui para se divertir mesmo, fazendo essas gravações, então é, vamos lembrar de várias coisas que nós aí conversamos, vimos, assistimos, consumimos, tal discutimos durante o ano, nesse dado da retrospectiva 2020. Nós vamos então jogar um dado de 20 lados já, Todo mundo já viu aqui quais são os resultados, então vai ser mais fácil, porque tinha tanta coisa, todo mundo tem que pensar um pouco, né, no que que vai trazer e tal. Então vamos jogar o dado aqui, quem que vai começar a jogar, deixa eu ver. Vai Rafael Bezerra, você tem um dado de 20 fácil aí, Rafael?
0: Não, não, joga aí também, joga
1: aí. Vou jogar para você aqui, vou jogar aqui o dado, tá rolando o dado, tá rolando o dado e caiu no número 1, um. você conseguiu. Oh,
3: <risos> já vai começar pelo pior já. Vai começar Será? bem, cara.
2: Será que é uma, é uma previsão aí, você que é astrólogo?
1: É, Rafael,
2: Ah, fica aí, ó. Olha, decepção do ano, né,
0: Decepção do ano,
1: número um é decepção do ano, aquilo que de fato foi o absoluto da decepção pra você em 2020. Caraca, essa diferença.
0: Cara, é um um tema abrangente, né, assim, 2020 2020 foi uma decepção, a existência desse ano, né, mas assim, eu Eu, eu acho que assim, de tudo, de tudo, acho que a maior decepção eu vou parecer, assim, ingênuo, mas eu vou falar, assim, que foi o governo, porque a gente sempre achava que o governo era meio, assim, a gente sabia que o governo era uma bosta, né, que esse governo escolhido é, aí pela... por, 30... por 35, 40% da sociedade brasileira é uma bosta, mas a forma como eles lidaram com a maior pandemia da história da Receita, da humanidade, foi, assim, absurdamente ridículo, assim. Vocês estão lidando, e... né,
1: Rafael? Exato. É,
0: ex- exato, assim, e, assim existia muita cara existia muita de lidar, cara assim com essa com essa situação e eles, o governo decidiu escolher a pior forma possível entendeu assim, então é, eu poderia falar outras coisas gente podia falar questão cultural dos cinemas fechando Eu podia falar de eu podia falar de várias outras coisas podia falar de economia por exemplo que o, o Paulo Guedes é tão inócuo quanto o presidente para lidar com a economia tão capaz quanto mas assim eu acho que por questões humanitárias, ganhou a questão da forma como a gente lidou com o coronavírus. Eu não estou tô, tô dizendo só de questões práticas, do tipo, ah, ele vai ter feito isso, ele devia ter feito aquilo. Não, ele deveria ter calado a boca. Se a gente tivesse calado a boca, eu já teria feito uma, um serviço enorme para a humanidade. É. é eu, eu, eu acho fico... que.
1: Pô,
0: Diga de falar, garrafa, vai falar, falar. falar. Não, não, assim, o que eu, 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 eu fico mais chateado na verdade é isso. Porque assim, não foi nem uh, o, que, assim, o que ele não fez. Foi o que ele fez mesmo. Assim. Por exemplo, pô, fica falando que não é pra usar máscara, fica falando que não é pra tomar vacina. Pô, é só tudo que ele não deve falar, cara. Eu é tô o que. Hoje, é, uma...
1: eu, eu fico até contente que você tenha, tenha falado em primeiro, Rafael, e tenha trazido isso. Sim. Porque aí já dá tempo da gente falar um pouco sobre essa questão do governo aí. E também já dá abre pra gente falar de outras coisas que. São decepção, mas também não são tão decepção assim. Mas no caso, o que eu acho pior, né? Nesse nesse sentido, que a gente foi tão desastroso nesse nesse Ah. cenário que a gente tem no meio dessa pandemia, que de fato, como você falou, é a maior da da, da, da nossa história recente. A gente tem um presidente que é anti-vax. É, meu, isso pode ser pior, entendeu?
2: Eu acho que, eu acho que, para mim, particularmente. Assim, para mim sempre esteve óbvio que ele seria a pior opção possível quando a gente teve eleições presidenciais dois anos atrás, assim, sabe? Acho que para mim, e vocês entendem isso também, é aquele negócio assim, ah, mas não tinha opção. Foi mentira, tinha várias opções, tinha vários candidatos, e assim, ele, para mim, sempre foi claro que era a pior de todas as opções. Mesmo que você não considerasse as outras tão boas, assim. Agora, em relação à a manu- a manutenção... A a gestão De tudo que estava acontecendo Durante a pandemia, desde o começo Foi, eu acho Que existiu, além de Uma mentalidade de merda Para um líder de estado Que Está mais mais Preocupado com picuinha Por exemplo, foi um dos Últimos presidentes a Congratular o Biden pela vitória Nos Estados Unidos, sabe Tem Um monte de picuinha só porque o... o Eu acho que a gente pode dizer que ele
1: foi o último porque o Kim Jong-un não vai fazer isso.
2: Ah, (risos) sim. Exatamente.
1: Mas, assim, é... 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 O cara tá mais preocupado com
2: picuinha em em fazer briguinha, de repente, com governadores ou com outras personalidades do mundo da ciência, por exemplo, do que efetivamente procurar uma resposta adequada pro problema. E, assim... Esse é é um dos problemas E o outro problema é que Eu ainda não decidi se ele não sabe Ou se ele sabe muito bem O quanto que a voz dele ecoa Sabe? Porque assim É muita gente que multiplica Esse discurso abjeto Que ele tem Esse discurso escrotíssimo que ele tem para tentar Derrubar a resolução A mínima Tentativa até de resolução Uh, para pro esse problema que a gente está tendo Que é gravíssimo, assim, sabe Eu acho que isso que é o, o negócio Que me deixa mais puto Eu acho que e eu, eu vou colocar Eu concordo completamente com o Rafael Que a maior decepção do ano foi essa E eu tenho uma segunda Um segundo lugar em relação à maior uh, decepção do ano para mim, que tá relacionado com esse tema Que foi a maneira com que as próprias Pessoas lidaram com o negócio a gente tava vendo agora, a gente tá no menor, menor índice de isolamento desde o começo da, da pandemia, sabe? E a gente teve pessoas que, desde o começo, estavam cagando pro negócio, sabe? Então, assim, além de, e a gente sabe que também porque é, ecoa a voz desse desgraçado, mas é, as pessoas em si, elas não estavam nem aí popeteca, peteca, sabe? Parece que não consegue entender o nível do problema. E aí outra coisa, que eu vou falar uma coisinha aqui, que aí é pra, também a galerinha que é o rebeldezinho de Pinheiros, que vem e faz, <risos> adora fazer discurso, só que é o maluquinho que tá saindo, ah, feriadinho, acho que eu vou viajar até o Rio de Janeiro, ah, eu vou dar uma passeada aqui, uma ali, só que na hora do vamos ver, senta e faz testão né? Só que, assim, aí, tipo, é, o, é a pessoa que também tá contribuindo pra esse comportamento desgraçado. Que é, a, é, é essa, essa molecada, e, e assim, pra mim, moleque não tem idade. Meu, tá? eu tenho que tomar minha caipçaquê no meu
3: account, é. é, eles meu. têm que se aglomerar é, tipo na isso. calçada tomando cara, cerveja, Inclusive, né? eu, 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 eu fico...
1: É. Diga, Pô, diga, eu Rafael.
0: Fico, eu fico... Eu, 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 eu fico chocado, cara, e volta e meia, na Zona Norte, existe uma avenida chamada Avenida Nova, que é super famosa porque tem vários bares. Assim, Luiz é Dumont, Drummond 1, Vilares. É, exatamente. E é super famosa que assim, tem realmente muitos bares muito bons, assim, baladas muito boas, assim, que gosta da Zona Norte. É um bom lugar. Cara, eu fui três ou quatro vezes, eu passei por lá de carro, Toda, no final de semana, todas as vezes os bares estavam lotados, recentemente. Ah. E assim, não é negócio assim de tipo, ah, sabe, de restaurante que tem um distanciamento. Não, não, cara, é a galera se mutuando, se mutuando como se fosse normal, assim, tipo, acabou. E eu fui, por exemplo, agora, na Santa Efigênia, que tive que arrumar computador, o pessoal tava que boa, assim, andando sem máscara, é é, aí, né? se amultuando. Acabou, coronavírus acabou que é absurdo, cara, é um negócio assim que me deixa, assim nervoso, porque assim eu fico, eu fico nervoso assim de passar mal, porque eu falo assim, do que adi- assim, do que adianta eu usar máscara tal, porque assim eu vou ter que me tomar banho de Listerine, né, cara, pra eu poder <risos> é, me purificar depois de passar por esse lugar, né, cara? Exatamente. Tem
1: Mas se mais ó, que eu me cuide, pô. Eu, 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 queria deixar ainda, até aproveitando isso que vocês trouxeram, eu queria deixar um recado aqui para os meus amigos. Amigos pessoais mesmo, as pessoas que estão aqui, que são da minha convivência, que, enfim, estou acompanhando a vida dos meus amigos no Instagram, né, no, no Twitter e tal. Então, para você, meu amigo pessoal, que está saindo, que está, sabe, viajando, que está, sabe, aproveitando a vida nesse momento, né? O meu sincero vai tomar no cu. <risos> É isso aí mesmo, concordo, parabéns. né, Eu não tô, eu tô dentro de casa há meses, só indo em mercado e em farmácia, pra você, seu estúpido e estúpida, poderem viajar, hipócrita pra caramba, poderem viajar, poderem aproveitar, poderem tomar sua cervejinha, eu quero que vocês todos se explodam. Tá? Porque eu acho que a única talvez a única coisa interessante que tenha surgido nesse, nesse meio bizarro em que as pessoas estão morrendo e estão chegando no hospital e não tem vaga, é que a gente consegue ver quando, num apocalipse zumbi, quem de fato a gente vai poder contar como Verdade. uma pessoa que vai de fato agregar alguma coisa à sociedade, ajudar o próximo. Ou, não, imagina, não vou perder minha praia, não vou perder minha balada, nem minha cerveja. Então eu realmente quero aproveitar, deixo oficialmente aqui esse recado para você que gosta de me acompanhar, né? Que enfim nós temos certa convivência, seja lá você Você que está ouvindo sabe quem é, porque. Sabe quem é. Sabe quem é? Eu acho que isso vale aí para todos nós aí que é, todas as pessoas que estão no nosso entorno que fazem isso, fica aqui esse recado. Então a pessoa deveria se envergonhar na verdade, eu ficaria muito envergonhado de numa situação dessa. Mas enfim, vida, vida que segue, vamos para frente agora, Bruna Baldanha, Qual que é a sua decepção do ano?
3: Bom, é isso tudo que vocês já falaram, né? O, o, a decepção com o governo, ela acho que todos nós temos um pouco essa decepção. Eu lembro da, da ocasião em que o presidente comemorou que a vacina, quando estavam começando o desenvolvimento e a divulgação, né? Das Que estavam chegando nas, nas primeiras versões da vacina, algumas deram errado e ele comemorou. Então, eu acho que isso, assim, alguém que comemora esse tipo de coisa é diz muito sobre o caráter da pessoa, então eu acho que fica aí, né, de de aviso aí pra gente, pro futuro, o que ele é capaz de fazer. Eu também fiquei muito decepcionada com as pessoas, porque elas não estão levando a sério a pandemia, e eu acho que existe uma confusão, queria só adicionar isso a tudo isso que vocês já disseram, é, que a reabertura do comércio para algumas pessoas não irem à falência de vez, principalmente os, o pequeno, o micro, o pequeno e o médio negócio, as uhum. pessoas associam que a, já que tá voltando o comércio, então a pandemia acabou, então não precisa mais me preocupar com nada. E realmente, as aglomerações acontecem, ninguém respeita distanciamento, ninguém respeita nada, então é muito complicado e eu acho que esse ano a, as decepções foram muitas, né? Com pessoas da Nossa. família, com amigos né, com quem a gente convive e tal, então é, é muito triste e, e enfim.
1: Ah, Esse foi tchau. um
3: ano em que teve muita decepção.
1: Bom, você vamos jogar...
3: Deixa
2: eu deixo só, só fazer um up aí, que eu, eu só queria também... Eu tentei dizer isso, mas o Tomás acho que foi mais direto de mandar tomar no cu, não importa quem é você. Acho que tem que tomar no cu mesmo. É, porque eu acho que é uma hipocrisia do caralho, porque, assim... Uh, eu, por exemplo, acho que o Tomás também, eu, pelo, eu não corto meu cabelo acho que desde fevereiro. Porra. <risos> Só que tem um pequeno problema, que o Tomás tem cabelo em toda a cabeça dele, eu não tenho mais. <risos> <risos> então, tipo, o Tomás fica com essa cabeleira muito louca maneira aí e tal, e eu não, eu fico oh. com esse cabelo ridículo do lado assim. Ah, eu vou comprar uma maquininha. no bolso, essa bolso. É, cara. É tipo isso mesmo. É o careca cabeludo, cara. Não, e sabe que eu tava pensando assim, né? Eu, porque assim, eu tinha uma maquininha, só que ela quebrou. E aí, é, quando começou a diminuir um pouco a média móvel de caso, assim, eu comecei a pensar, será que eu, eu arrisco? Eu tenho muito cagaço de... Porque barbeiro... É mais do que o cara botar um copo e te servir alguma coisa na sua frente, o cara tá mexendo em você, sabe?
1: O cara tá respirando em cima da sua cabeça.
3: Tá respirando em cima da muito sua próximo, é, né?
2: Exato, daí eu fiquei meio receoso, falei assim, não, eu vou esperar diminuir mais, daí a galera começa a sair e cagou tudo de novo. Então, vamos <risos> foder, nem cortar o cabelo a gente pode mais seus arrombados. É, eu
3: também costumava <risos> ir sempre no, no salão pra fazer um determinado procedimento no cabelo, né? Pra deixar o cacho mais solto Enfim, menos volume e tal E aí eu nunca mais fiz E aí agora eu tenho dois tipos de cabelo, né Um que eu fazia o procedimento E a outra parte que está completamente crescida Que eu comprei um produto bem mais fraco Que não faz muita diferença E olha, vou te falar, viu Eu tenho duas espécies de cabelo Na mesma cabeça
1: é, é heterogêneo. Bom, vamos seguir então aqui para a nossa próxima jogada de dados. Vamos lá, Marcos Vinicius, joga um D20 aí para nós. Jogarei. Puta, dois. Dois. <risos> ah, vamos lá, vamos continuar na decepção. Agora é uma decepção mais, mais direta, né? Decepção do ano no caso de livro ou jogo. Você pode selecionar um dos dois aí que você tenha lido ou jogado. Tá,
2: eu posso falar uma coisa que eu não consumi? Mas se
1: me deixar. Se for a mesma que eu, eu já vou falar. Se for a mesma que eu, eu já vou falar. É a mesma que a minha. Ah,
3: eu sabia, eu sabia. Ah. É a a mesma que a minha. Vocês três vão falar desse jogo, eu tenho certeza. Eu não vou falar desse jogo. Eu não vou falar
0: desse jogo. Eu sabia que vocês iam falar desse
3: jogo. Mas (risos) tudo bem, a
1: gente fala aqui. Vamos lá. Depois de você, Marcos, eu vou dizer por que eu fiquei decepcionado. E não tem tem a ver com bug, tá? Não tem a ver com 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 quantidade de bug.
2: Mas vamos lá. Beleza. Eu, ao contrário do Tomás, eu não joguei. Ou talvez deva dizer, eu não tentei jogar. Porque. Eu até, eu até dei uma bronca na, lá na galera lá no nosso WhatsApp. que então foi para de comprar jogo em pré-venda, filha da puta! <risos> Porque aí o cara já vendeu tudo e ele lança de qualquer jeito, cara. Não compra nada em pré-venda. Puta que pariu. Mas enfim. <risos> é, punk 2077 foi um jogo que o primeiro teaser saiu numa E3 de 2013. 12? 2013. Não, acho que o teaser foi de 2013, se não, se não me engano. E, independentemente disso, esse teaser, ele mostrava... Era super simples, era mais um concept mesmo do que ia rolar. E aí, eles terminavam, eles terminavam assim, é, falando que ia ser lançado quando estivesse pronto. Então, primeira mentira, né? E aí, esse jogo... É mentiroso desde a sua
1: concepção. Exatamente.
2: Aí, esse jogo, ele foi, ele foi enfim... Alguns anos de produção, e eu acho que a produção dele, eu vou chutar Que deve ter começado depois de 2016 é, porque, Por que, que eu tô dizendo isso? Porque é, Eu não sei se vocês viram, mas tem o Ozob, né? Que é o personagem do Jovem Nerd que tá no, no jogo É um NPC dentro do jogo E aí tem um vídeo que eles fizeram contando como foi a, O processo, né? para colocar ele dentro do jogo E eles falam que ele quando eles, eles já estavam conversando Com os caras, tentando, né? vender o personagem pra colocar e tal, e aquele negócio, claro, vamos marcar, né, quem sabe. E aí eles falaram que eles encontraram com os caras num evento do Witcher, em 2015 ou 2016, que foi lá na Polônia, e eles perguntaram pro CEO da City Project Red, e aí, né, e o Cyberpunk e tal, e que ele mesmo falou, putz, tem tipo três, quatro pessoas trabalhando nisso. Ou seja, aquele momento ainda tava num, num... Estágio super inicial de produção. É... é, mas
0: normal que esse aí é o estágio de, de
2: criar história, né?
0: Tudo bem, mas é um jogo
2: grande. É um não, jogo mas... super grande. Ou, ou melhor, é um jogo que foi é, projetado como um jogo super grande. Não, não,
0: sim, mas quando você tá só desenhando a história, assim, o que vai ser o jogo, aí é só o diretor e produtores. Então, assim, realmente. Não. Tudo Cresce crime, né? quando começa a escrever, ter que botar no, no jogo, né? No, sair do papel e entrar no, no, no computador. Daí realmente. Sim, sim, sim mas isso. o
2: meu, meu ponto é que em 3, três, 4 em três, anos, uh, eles mal tinham começado a trabalhar. 3, 4 anos depois que eles fizeram o um teaser, mal tinham começado a trabalhar no negócio, sabe? Tipo, evoluiu muito pouco, ao menos isso é a minha leitura do que eu vi deles contando. Uhum. E aí o que aconteceu? Jogo super hypado, não para menos, né? Porque você vê realmente a a divulgação, o que iam soltando do jogo, você fala assim, cara, esse jogo vai ser muito legal. Vai ser o melhor jogo do universo? Não. Vai ser um jogo muito legal, sabe? Até porque eu gosto particularmente da, da ambientação. Eu amo o RPG no qual ele se baseia, que é o Cyberpunk 2020, que muita gente não sabe, né? que ele vende um RPG dos anos 80, Cyberpunk 2020, que é baseado em... bem inspirado por Blade Runner, por exemplo. É, e aí, uh, esse jogo, ele veio sendo hypado, veio sendo hypado, veio sendo hypado, marcaram uma data, né, para lançamento, que ia ser abril, eu acho, desse ano. É, e aí eles atrasaram, e atrasaram de novo. Só que a, o segundo a, a segunda atrasada deles, ele ia ser lançado em setembro. Quando eles atrasaram para dezembro... Eles falaram assim, gente, não vamos lançar mais em setembro, a gente vai lançar em dezembro Dia 9, né, que saiu? Mas, enfim, dia, dia 10 dia, dia, dia 9, 10 de dezembro A gente vai lançar nesse dia Eles deveriam ter atrasado esse dia de setembro sem uma data fixa Porque, assim, um jogo que é atrasado duas vezes Provavelmente tem muita coisa para ser feita ainda e depois eles vieram admitir. Uh, eu até con- conversando com o Viper, né? Eu até falei, falei. Ele assim, ah, porque as texturas. Eu falei, Victor, cara, os caras, esses vídeos de, de gameplay, de divulgação e tal, é feito em ma- são feitos em máquinas muito fortes, sabe? Em PCs uh, high-end, PCs que custa 20 pau pra você montar um PC. Não vai, o cara não vai mostrar no PS4. Ah, não, mas eu procurei, eu vi gameplay no PS4. Eu falei, eles não divulgaram. Gameplay no PS4, eu tenho certeza, até que eles admitiram recentemente. Mas enfim, veio com toda essa bagagem, né? Jogo atrasado, anos e anos e anos de produção e não sei o que, tararará. Foi lançado ultra mega cagado, cheio de bug, cheio de problema, gente não conseguindo jogar, travando na missão principal, cara. Nem a missão principal tava redonda, sabe? Nem a história principal tava redonda. E aí as coisas vão saindo, né? Ações da City Project Red é, caindo vertiginosamente. É, é, todo. Eu ouvi falar que o que eles perderam de ação já comeu todos os earnings que eles tiveram no ano. É, embora, e aí é o problema desta merda dessa pré-venda. O jogo foi pago pela pré-venda. O jogo custou cento e varada milhões de dólares. E na pré-venda, eles venderam, tipo, 8 milhões, só na Steam foi 50 milhões, cara. Aí só a Steam pagou metade do jogo já, então o jogo tá pago. E aí o que que acontece? Por pressão da, da diretoria, não tô, não tô nem colocando investidores, provavelmente os investidores estavam pressionando também. Por pressão da diretoria, lançaram o jogo do jeito que tava e agora tá saindo que até os desenvolvedores e, e os roteiristas, as pessoas que estavam trabalhando no jogo... Estão exigindo da diretoria da CD Project Red uma explicação do porquê que eles conseguiam, que iriam lançar, quiseram lançar o jogo sabendo que o jogo não estava pronto Então assim, é... é um jogo que, se quando ele estiver redondo, eu provavelmente vou querer jogar Porque como eu falei, é uma imitação que me interessa, tal, 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 tal E eu sempre me enfiei na minha cabeça que eu não ia comprar esse negócio antes dele sair Eu ia comprar só no ano que vem, até cogitei me dar de Natal esse jogo, mas falei assim, não, não vou, Vou deixa mais pra frente, vou comprar um monitor, sei lá. (risos) Depois eu vejo isso, sabe? E aí, cara, além da Da experiência de jogo, eu tô indo além da experiência de jogo porque, de fato, eu não joguei. Toda a cagada que aconteceu rodeando o lançamento do jogo, Pra mim foi uma grande decepção, porque eu não esperava que a CD Projekt Red fosse se comportar dessa maneira. E, assim, já tem esse negócio de crunch em indústria de videogames que a gente sabe que é pesado, acontece com todo mundo, não existe nenhum inocente. É, então, aí tem aí ó, a CD Projekt Red, Rockstar, Blizzard, acusações pesadíssimas contra a Blizzard de crunch também. É, e a CD Projekt Red é um, era uma... Uma, uma desenvolvedora que eu via muito parecida com a Rockstar, no sentido de, tipo, eles lançam poucos jogos, com um espaço grande entre cada lançamento, mas quando o jogo vem, o jogo é muito bom. Então, tipo, aos dois últimos lançamentos da, da Rockstar, grandes lançamentos, GTA V Red Dead Redemption 2, dois jogos incríveis, sabe, definidores de geração. E aí vem esse jogo todo cagado e aí junto com ele, todo esse problema
1: que tá rodeando ainda uh, é, o... de... a, a coisa A coisa eu... do jogo em si, eu comprei um videogame novo, que eu pensei, pô, vou jogar um Cyberpunk 2077 no videogame novo, pô. não vou jogar no VL. Eu quero ter uma experiência bacana, quero ter uma experiência uhum. foda. Fui lá, tal, comprei o jogo, cheguei o jogo aqui, aí num, a versão que eu comprei, né que é a versão do, do Xbox, é, veio sem o áudio, né? E aí, o, a primeira cena do personagem é ele olhando no espelho e ele recebe uma ligação de um amigo dele e aparece, e... né? Como é, 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 eles estão com os, os aparatos tecnológicos na cabeça, o cara não saca o telefone, ele simplesmente fala na cabeça dele. E aparecendo a legenda, aparecendo a foto do cara e na hora, não me liguei que era um bug, né? Falei, caramba, será que eles estão com links neurais que eles não precisam sequer falar para se comunicar e só aparecem <risos> as legendas, assim, né? Tava dentro Cara, do eu, jogo mesmo, né? É, eu falei, nossa, 2077, da hora, tal, aí depois fui ver, né, assim, não, acabei não jogando, porque eu cons- ficou, fiquei consciente de que aquilo era um bug, né, não era uma, uma realidade, mas o que eu queria falar do jogo, eu vou ser bem breve, assim, eu, eu gosto do jogo? Gosto do jogo. Não me arrependo de ter comprado, porque, enfim, já tô aí... 30 horas de jogo, sei lá quantas horas que eu tô jogando, tá ótimo, sem problema nenhum. Muitas questões ali que funcionam muito bem, mas existem alguns pontos aí que, além da questão da quantidade de bugs, são importantes de serem é, notados. Primeiro é, eu acho que a maior parte das pessoas não vai lembrar, mas em janeiro, em janeiro de 2020. O Adam kisinski que é um dos CEOs da CD Project Red, ele havia falado que o jogo, em janeiro de 2020, estava playable, ele já estava jogável. Verdade. O cara, Nossa, verdade. Né, no começo desse ano, ele já tinha falado que já estava beleza, já estava jogável e não sei o quê. Então, você parava para pensar que já estava faltando pouco e aí veio todos aqueles é, adiamentos e tudo mais então, nossa, bateu uma porta aqui então é, o, o que, me, o que me, me incomoda, além dessa né, nenhuma má comunicação é, é, é mentira mesmo assim, é o fato de você mentir ah. pro público né, que, é, que para mim eu acho que é, é, é o pior né, de tudo, mas é o fato de que a tecnologia utilizada no jogo, o código utilizado no jogo, que está há oito anos em produção é um código ruim Né? No sentido de que se você parar para comparar, tem até vídeos na internet, se você procurar por aí, vai encontrar da comparação entre Cyberpunk 2077 e GTA V, que é um jogo né? da oitava geração que o código do jogo é mais inteligente do que o do Cyberpunk, no fato de se você, por exemplo, estacionar um carro no meio da rua, os outros carros vão desviar de você, ou se você pular em cima do carro de uma pessoa, a pessoa vai tentar tirar você de qualquer jeito. A inteligência artificial é melhor do que deste jogo que foi apresentado, e isso não é bug, na verdade, isso é o código que foi utilizado para fazer o jogo. E esse jogo não vai rodar bem, nem ferrando nessas máquinas aí da da, da, da geração anterior de Playstation 4 e Xbox One, assim, não vai rodar, o negócio não, os os chips não vão aguentar, os caras vão ter que fazer um downgrade inacreditável do jogo, porque é é uma coisa mal planejada, mal feita, assim é muito triste ver o potencial que Cyberpunk tinha para ser um, um, um jogo definidor de uma geração não que ele trouxesse novas tecnologias, mas que ele trouxesse uma experiência muito boa, ele ser relegado a, essa, a esse fim, né? É um jogo legal, mas que no final do ano, pode, assim, pode esquecer Game of the Year. Pode esquecer. Ah, pois, não, não tem nem condição. não, não Vocês
0: não acham que esse jogo aí vai ter uma ressurreição tipo o um No Man's Sky? Que mas No Man's Sky não cagado. tem
2: ressurreição. Ele, ele melhorou muito. É, o ah, o No Man's Sky, ele teve um problema parecido, aliás, só para completar uma coisa que o Tomás estava falando nessa comparação, pra gente ter noção, GTA V é de 2013, é um jogo que tem 7 anos e roda melhor, é mais inteligente no seu world building do que Cyberpunk 2077. Cara, eu,
0: eu, eu, só uma coisa, eu, eu acho que deveria acabar com essa história de criar higiene própria e todo mundo jogar, usar só o Unreal. Tipo, esquece esse negócio de tentar criar um engine, né? Sempre dá mas merda. Mas é era
2: capaz eles usarem
1: Unreal. Mas, eles assim,
0: usaram?
1: Assim, Unreal? Não, eu
2: não então, sei, eu não eles... tenho certeza. Não, não eles usaram
1: fazer... a, a... Engine própria, né? De Engine, que é a engine deles. Ah, né? sim.
2: Aí, mas não, assim, tem dois... Sempre merda isso... isso. É, sempre também né? acho. Até pra, pra conversar os próprios softwares entenderem melhor um ao outro, né? Mas assim, tem uma coisa também é, relacionada a isso que o que o Tomás estava falando. Então, assim, o GTA V foi lançado aí sete anos atrás. E tem uma outra coisa que é um agravante em relação a essa performance dele em jogos da agora geração passada, a oitava geração, estamos na nona,
1: se assim, eu não estou... A gente está na não décima, tô... eu acho. É... Não, era anterior, agora, do PlayStation é. 4. Bom,
2: enfim, é que... PS4, Xbox One, era pra... o, o jogo, ele foi teoricamente desenvolvido para essa geração. E teria uma Portabilidade, digamos assim, para a geração seguinte. Porque, assim, o que, que acontece? Esses jogos que são lançados para console e para PC, em geral, a, a versão de console, ela é. Tô falando a grosso modo, ela é como se ela estivesse rodando a de PC com tudo no médio. Enquanto no PC você tem um range maior de. Você pode jogar as coisas mais baixas ou mais altas do que no, no, no console. Mas, porque. É para otimizar a performance faz sentido. Então o jogo é, deveria ter sido deveria não. Foi em tese desenvolvido para essa geração que estava presente na época. Ele ia ser lançado em abril. PS4, Xbox One. E assim além de tudo e aí plugando com isso que você tá falando, você comentou, Rafa. O No Man's Sky ele teve um problema porque assim foi um jogo que foi completamente moldado em cima de mentiras. E eu acho que o, o Cyberpunk 2077, e não é que ele foi moldado em cima de mentiras, o problema é que ele foi muito decepcionante. Ou seja, o No Man's Sky, ele falou que ia ter features que o jogo simplesmente não tem. Não é que ah, tem
0: mas o que
1: Cyberpunk também mal. fez a
0: mesma coisa. Não, também não tem, falou na... que eles... é... tem Tem, tem. Tem várias não... coisas que eles falaram que ia ter que não tem no jogo. Eles Pelo não, menos não... a informação que veio até mim. Não,
1: não por, por exemplo, eles fala, teve, teve uma história aí de que você podia se juntar a qualquer gangue, não sei o quê. Eu não vi nada disso até agora. Eu não sei. Eu não
2: lembro particularmente disso, mas assim, enfim, até perguntaram de multiplayer para eles, eles falaram: "Não, isso aqui, isso aí não é nossa prioridade, a gente quer deixar o single player funcionando bonitinho, tal, 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 tal". E aí o que, que acontece? O No Man's Sky, desde que ele foi lançado, ele teve uma caralhada de atualizações que deixaram o jogo muito melhor do que ele era quando ele foi lançado. Mas eu não acho que ele teve um que ele teve um renascimento É um jogo que caiu completamente No ostracismo, aliás, vira e mexe Eu topo com ele Na Steam ou na Epic E eu olho e falo assim, mas esse jogo ainda Tá custando tudo isso? Sabe, quando é que os caras vão baixar esse preço? sabe E assim, uhum. eu tenho certeza eu, eu tenho certeza não Eu imagino que depois Com o tempo, com patches de correção O jogo efetivamente vai ficar Muito melhor do que ele tá hoje e, assim, embora eu acho que essa sombra dessa decepção do lançamento vai sempre povoar ali. Então, eu acho que, assim, é como o, 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 aquele ponto. Acho que depois que tiverem conseguido ter dado tempo ao tempo pra galera corrigir... Porque os devs sabem que o negócio tava cagado. Eles estão oh. putos, eles estão putos. Chega, então, eles
1: chega. Que chega, que
2: chega de <risos> falar de
1: videogame. chega então, de... Mas, enfim... Não, não é que eu sou não, só
2: eu... que vai, vai ser um bom não, jogo. Não é que... Só que ele não eu vai... Que... De perto a força que ele poderia ter.
0: Era Fala,
1: Rafael que... Bezerra.
0: Não, mas eu, eu, eu queria ter alguns comentários sobre cyberpunk ainda. Que é assim, é... a sensação que, que eu tenho de 2000 mil... Não,
3: Não, o Tomás continua. falou errado aqui, eu fiquei enchendo o saco dele.
0: Ah. É... Não, assim, a sensação que eu tenho, porque, porque cara, tudo que vocês falaram da história do Cyberpunk do jogo, né? Pra chegar até a gente, é a história de 90% dos jogos que a gente tem hoje na indústria dos games. É, quantos jogos de Star Wars foram anunciados aí na época que a EA pegou os direitos de volta e quantos foram lançados é, cara, vários, várias promessas, vários jogos assim, ah, estamos trabalhando nesse jogo aí mostravam um concept, mostrava um gameplay de 5 minutos e, e até hoje não foi lançado e não vai ser mais lançado, essa tudo tudo campeonato então é, é, assim, infelizmente é normal nessa né, no indústria dos games, trabalhar em cima de promessa porque é o que, é, ah. o que as pessoas querem o que, sei,
2: o que o pessoal Rafa. quer é hype em cima Eu não sei, Rafa é, Você deu o um exemplo de Star Wars a única, a única ocasião que eu me lembro Era o, o Star Wars 13, 13 Que prometia ser um jogo foda Ex- exatamente, pra caralho pensando. Mas que depois não, eu prometi, que a Disney só Comprou, só eles anunciaram que o jogo tinha, Ia é. ser cancelado Eles anunciaram não, Mas, assim,
0: mas, tem, mas é, é normal, foi... cara porque, Quer ver outro exemplo de jogo que foi anunciado Que até hoje já era, assim é o, o Street Fighter vs Tekken. Não, mas vai esse o meu Street, Street Fighter, né, Rafael? Tá. <risos> tô suando, A, tá tá
1: zoando, tô tá zoando. Você tá
0: falando de pessoas que se importam, né? Tô zoando,
1: né? tô zoando, tá óbvio. E, <risos> e, aí,
0: e aí eu vou linkar tudo isso daí, pra minha decepção do ano, que, que, tá, que assim, peço de cyberpunk, não é nada, né, assim, tá longe de ser. Mas eu, como sou nintendista, vou falar da Nintendo. Ah, é... sim. É eu 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 Aliás, teve duas decepções grandes Mas uma já era bola cantada Então não vou nem falar grande decepção Mas uma que realmente foi decepção e tá, e, tá, e tá bem em sintonia com isso que a gente tá reclamando É o Zelda É o novo Hyrule Warriors ah, sim. Que a promessa da Nintendo era Ah, vou contar a história Da, da guerra Da Calamity Gale Que teve a guerra 100 anos antes do Breath of the Wild Aí você fala, pô, vai ser legal, vai contar a história, vai ser tipo o um, um, um filme do Star Wars, o Rogue One. que assim, a gente sabe que todo mundo vai morrer vai ser aquela coisa choradeira, vai, ser, vai ter um impacto. E assim, spoiler pra quem não jogou o jogo ou que se importa com a história de jogo de Zelda. Então, não tem, não tem nada disso a história. A história não é sobre isso.
1: Já saiu mas, esse assim, jogo? Já. Já, ah, faz um tempinho Os três meses atrás. Ciência.
0: Exatamente e o jogo, assim, é bom o jogo a história é legal até, mas não conta essa história, é uma puta filha da putaria da Nintendo vender um negócio que não entrega, cara e o e, e e e marketing do jogo era sobre isso descubra como foi a guerra 100 anos atrás e não é nada sobre e não tem isso, cara, não tem esse acontecimento a, 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 saída, a saída que os caras encontraram é uma saída legal até e, bom, vou dizer pra quem tá escutando esse negócio, pra quem não gosta de, de Zelda, né, mas assim é uma via... um bichinho, volta no tempo, viagem no tempo. Isso está no do... Na demo do jogo, então você já tem noção. E aí, esse bichinho acaba mudando toda a história da guerra. Onde todo mundo ia morrer, ninguém morre. E Sei. porra, cara, é o que eu queria. ele foi o... aquele é,
1: ratinho mano. dos Vingadores Ultimato, que ligou a máquina do... e trouxe o Homem-Formiga de volta. Deixa aí, o ratinho.
0: Tira... E aí, cara, eu fiquei, eu fiquei muito chateado porque assim. Pô, eu queria a história, eu queria me emocionar com a história, eu queria ver os caras morrendo, eu queria, ser, queria ver o Link levar uma surra do canal do Ganon e não acontece nada disso, a história. A gente ia saber que a história ia ser grande coisa, mas pô, pelo menos respeito o negócio. E, mas assim, ó, a gente foi enganado, a gente sabe que foi enganado. E aí, outra, outra decepção, mas como eu falei, eu nem, nem tão decepção, porque a gente sabia que ia ser uma merda, é essa, esse lançamento <risos> dos jogos do Mario.
1: Essa que, é, puta é a questão, que pariu, você...
0: É... Que, cuspiu você... na cara de todo mundo a Nintendo. você sabe então, assim, que
1: você vai como... ser decepcionado com a, com a Nintendo algum momento.
0: exato, cara é tipo um tipo ex-namorado sabe assim você sabe, tipo o ex-namorado, assim, você sabe que não deve se relacionar com a pessoa, mas ele é faz assim porra, mas aqueles beijos foram tão bons a carta usada foi tão boa vai, vamos dar mais uma chance, não, não vai dar mais, mais uma Ai, chance cara. você cara. sabe que vai se ferrar
2: e foi isso, cara, assim Zelda, uh,
0: uh, Mario e Zelda foram as decepções
2: pra mim da é, Nintendo tipo... externo é Bruna tipo Bova. Ah, desculpa.
3: Bom, é, a minha decepção em jogo desse é jogo? ano é jogo. olha só, vamos nessa. A minha decepção tem em de jogo ver. é sobre um board game, hein, gente. Não, porque não é jogo, eu não jogo mesmo. videogame. Que absurdo. É, espero que vocês possam me aceitar mesmo assim. <risos> <risos> então, a minha decepção foi com o Feldon, né? Feldon. É um jogo que, assim, olha, a gente nunca vai levar na casa de nenhum de vocês, tá? <risos> <Eu vou fazer risos> novamente, porque Sério? não dá tá muito certo jogar. É um jogo que começa, mas ele não termina nunca. É uma dinâmica muito... uma mecânica, assim, muito lenta. Para cada ação que você vai fazer, você tem que jogar um dado e pegar alguma coisa e gastar um recurso. Então, assim, ele tem uma ideia interessante... É, de, de, assim, juntar recursos para conseguir fazer as ações, mas isso acaba dando muita para pro jogo. A gente bocejou aqui enquanto jogava, não foi uma boa experiência. Eu nem lembro a a, a, a editora do jogo, assim, quem que lançou. A mas... editora,
1: deixa eu ver que eu vejo aqui.
3: Foi a... Nossa. Mas, assim, é... a arte do jogo é interessante, Nossa, a, a... os... os... Ah, como chamam? As pecinhas, né? Os meeples, né? São, é muito bem feito, tem uma arte muito bonita Tudo bem acabado, assim Mas ele é muito Assim, não dá pra jogar Levar na casa de alguém e jogar Porque você precisaria ficar o dia inteiro na casa da pessoa jogando para o negócio terminar é.
1: Então, Ah, o Feudon é um jogo lindíssimo, assim, uma das artes mais bonitas, assim, que eu já vi. É,
3: exatamente.
1: Mas ele é um euro pesadíssimo, assim, como a Bruna tá falando, em todos os sentidos pesados. Porque a caixa dele é enorme, ele tem um monte de peças. Ele é... é é que a gente... eu comprei esse jogo aqui, achei que não ia ser tão pesado assim, mas ele é. Porque ele te dá muitas possibilidades para você fazer coisas ali, só que cada ação que você faz ela tem um efeito colateral que você vai precisar mover alguma coisa diferente no tabuleiro e você precisa ter essas regras bem claras, assim, sabe? E e não é todo mundo que tem, a gente não tem, assim,
3: de fato, a gente jogou uma vez, tentou jogar uma segunda, mas não deu. É, o, o setup é bem pesado, né? Isso que você tava falando. Demora é. quase o mesmo tempo para montar, é o mesmo tempo que você leva para jogar. É, você então você fica meia
1: hora para montar o negócio. Fica
3: meia hora só para montar o jogo.
1: Inclusive, Deus quem Deus. quiser comprar, eu tô vendendo, tá? <risos> <jogo aí>. então, <risos> Feudum. procura. É muito aí legal,
3: na... viu, gente? É super legal esse <risos> jogo. Podem comprar com o Procura você vai aí na
1: internet pra vocês verem. Vamos para o próximo dado aqui. Bruna Baldanha, jogue um dado de 20 aí para nós.
3: Saiu o número 12.
1: 12. 12. tecnologias que usei tecnologias eu conheci.
3: que usei ou conheci em 2020 bom é, acho que plataformas né a gente foi assim o, o ano das plataformas então zoom microsoft teams slack eu acho que impossível quem não usou essas plataformas nesse ano né Totalmente. seja para fazer para tá no trabalho ou seja para se reunir com as pessoas né porque as reuniões foram todas é, remotas, né, online então a gente teve que acabar usando essas plataformas eu acho engraçado que isso me faz pensar nas frases mais ditas nesse ano, né seu microfone tá mutado ah, é, <risos> desliga a câmera que a gente ainda tá te vendo né? e a pessoa, sei lá, às vezes com uma roupa não muito adequada, enfim Ou ou, ou sem nenhuma roupa Ou sem nenhuma roupa, exatamente né? E engraçado que a gente pode ver Nessas plataformas assim Porque no trabalho, quando você convive com a pessoa Você não faz Você tem ideia do que a pessoa está te mostrando Ali naquele contexto Mas nessas reuniões online Você vê o fundo, né, muitas vezes E eu achei até interessante Que o Zoom, por exemplo Você pode escolher um fundo Para cobrir o seu próprio fundo E só aparece o rosto e o tronco, né mas muitas vezes as pessoas não usam esses fundos, então você vê parte da casa das pessoas e você é, percebe coisas da personalidade da pessoa que até então você não conhecia, não imaginava que tinha, né? E eu achei isso bastante interessante, a pandemia trouxe elementos da, da dinâmica da casa das pessoas que muitas vezes a gente não imagina, né? A gente tem um gato aqui que agora ele até tá quieto, mas é só a gente começar a falar no microfone, o Tomás em alguma reunião, enfim e o gato começa a miar parece que ele quer participar ele quer interagir e é né é interessante então eu acho que essas plataformas vão ter um desafio assim de conseguir talvez em algum momento neutralizar os barulhos de fora né porque tem sempre um cachorro latindo algum alguma coisa aparece em algum momento alguém faz algum barulho alguém anda perto né enfim o Google aparece na isso. câmera, que não esperava aparecer, então é. é bem interessante, tem até um vídeo do Fábio Porchat interessante da esposa dele, né, passando, que ela tava passando saindo do frase dela ela dele. passa toda encolhida, ele só acompanha com o olho, assim, mas é engraçado, porque a gente acaba tendo acesso à dinâmica, né, da vida das pessoas, e para o trabalho, assim, eu acabei usando mais o Power BI, né, então é uma tecnologia, Jesus. uma nova tecnologia que eu acabei usando nesse ano. E e acho que justamente por ficar mais tempo em casa, a gente acaba conhecendo e podendo aprender algumas coisas, né? Então, enfim, a minha. A a minha. as as tecnologias que eu mais conheci foram essas.
2: Diz aí, Max. Não, não, também aqui, acho que foi. Não que eu tenha conhecido essas plataformas, mas foi o uso ostensivo delas. Uh, inclusive, Bruna, o, o Google Meet, ele tem esse cancelador de ruído É muito Ai, bom eu não sabia, é olha, ótimo, uma... saber, gente, ótimo saber Gente, é muito bom Quando eles colocaram a feature, eu sabia que eles estavam desenvolvendo, né? Aí quando eles efetivamente aplicaram, está funcionando Você ativa, agora eu não lembro como é que, como é que tá o nominho dele lá Mas você ativa A gente testou, a gente estava numa reunião A gente falou, vamos testar eu juro para você, eu fiquei quieto e eu bati palma do lado do microfone e não pegou. Ele tem, eu não sei é, como, é. como que ele Uau. faz, ele consegue identificar a voz só da pessoa desse redu- redutor de, de ruído muito foda. Esse negócio de fundo também, aí, aliás, eu me divirto com esse troço de fundo, eu tiro foto das pessoas, eu saio de, da frente da câmera, e põe a foto da pessoa, é, é ótimo. É, aconselho a todos. Se a, é, a gente permitir. já usou mais <risos> <isso também. risos> Eu trabalho. <risos> se eu não permitir, é ótimo Então eu tenho foto, sei lá, do meu chefe como o um fundo, assim Aí eu entro, eu tô fora da câmera e eu ponho o fundo A galera acha que é ele É ótimo <risos> é uma... é... <risos> mas, mas, assim Eu, quando Eu tava olhando a pauta, eu comecei a pensar Nesse né, Nesse item em particular E a única coisa que me vinha na cabeça Era isso também, que a Bruna tá falando Essas essas ferramentas de comunicação, de como a gente usou bastante e como elas melhoraram, porque a gente precisou usar bastante. Então, esse esse negócio negócio para reduzir o ruído que o Google aplicou, o WhatsApp começou a permitir chamadas com até oito pessoas, eu acho chamadas de vídeo e tal. Então, assim, são pequenas coisinhas que, vendo a necessidade, começou-se a aplicar um pouco mais. Então, eu acho que isso que, pra mim, foi de longe o que eu mais usei. Uh, porque, assim, computador e outras ferramentas, até o próprio Slack eu já estava bastante habituado a usar, mas essas de, de chamadas online é, foi a que eu mais usei, mas de muito, 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 muito longe uh, durante o ano. E vai continuar... Pelo menos durante um
1: período ah, no ano que vem também, né?
3: Pode Sim, com 2021 certeza.
1: aí, do mesmo jeito. Ah, é. É. E você, Rafael Bezerra?
0: Pô, eu vou dizer que, assim,
1: tô com um relator aí, filho, é...
0: <risos> essas... Também aprendi a usar essas paradas aí. Eu, eu acho, que, assim, eu, por exemplo, o Slack, eu acho uma perda de tempo fenomenal, cara, porque assim, eu sei que é importante ter o WhatsApp, WhatsApp separado, mas cara, eu acho uma perdição, cara, esses slacks Tem um, cara, que é o outro que eu achei muito ruim de usar, que é o iClips Não se vocês nem ouviram falar, que é de monitoramento e de para ver o fluxo de trabalho das pessoas Cara, pelo menos a experiência que eu tive não funciona nada, assim, as pessoas ficam confusas, o sistema é estável mas é... eu acho que é o mais engraçado é ver o um pessoal um pouco mais velho tentando lidar com essas ferramentas. Puta verdade. Inclusive, cara, assim, é muito complicado, é assim, muito complicado, assim, se você tem chefe, por exemplo, um pouco mais, né, assim, que não tem interação, por exemplo, com esse, com esse material. E não precisa ser velho, não, cara. um tem muito, tem muito superior aí, que não é tão velho e não sabe mexer porra nenhuma nesses negócios. Tem que esperar <risos> a boa vontade dele para começar uma
2: reunião, por exemplo <risos> Você me fez lembrar De uma ocasião eu Não precisa ser tão velho, eu concordo Gente, tem um amigo meu Cara, que eu, esses dias Eu, eu, eu falei assim uh, Ele virou assim Como eu faço para assinar o Disney Plus Eu falei, você tá de brincadeira, né Então no site, pago o bagulho E ah, começa a assistir, né Aí assim, ah, mas vai passar na minha TV Tem essa assim, Instala o aplicativo. Como eu faço isso? Eu virei pra ele e falei, é, não é possível, mano. Ó, você é uma pessoa estudada, você não é tão tão velho assim, embora seja velho, você não é tão (risos) velho assim, você tem plena capacidade, né, cognitiva pra, se você não souber, pelo menos pesquisar, né, não passar uma vergonha dessa. Gente, (risos) e deixa eu falar uma coisa, o cara não conseguiu fazer funcionar. Meu Caceta, Deus. jura? É, ele tá é, perguntando é. até hoje, porque assim, eu, eu mostrei para ele, falei, cara, vai tal o lugar, vê, procura, instala o aplicativo, tá? Aí ele falou para mim que quando ele entra no aplicativo, a, a TV dele, não sei se se é muito velha, fala que o sistema operacional da TV dele não, o Disney Plus não, não é porque... compatível. Tudo bem, pode <risos> acontecer, né? Aí Sim, ele falou, certo. mas como é que eu posso assistir? Eu falei, você pode espelhar a sua tela do celular ou ligar o computador na TV. Usa a TV como ah, monitor. Mas vamos, como mas eu faço mas... isso? Eu falei, ah não, cara, vai se fuder. Mas, Pô, é pelo mais amor mais de Deus, nova, cara. Né? O <risos> que, mas que eu é eu isso?
0: Bato. Eu compadeço com a dor desse ser humano, porque é o seguinte, é, recentemente vim trocar de computador, né, e eu sou um usuário de Mac. Aí eu cogitei voltar para Windows. Cara, eu peguei um Windows emprestado com o computador da minha esposa, fui mexer cinco minutos e falei, não, não sei mexer nessa merda não, foda-se. Vou continuar no Mac. Cara, assim, não, assim, eu não conseguia nem entender como é que funcionava as pastas daquela merda, direito. Assim, ah, falei, ah, foda-se, eu não quero, eu não quero ter dor de cabeça com essas merdas não, vou continuar com, com o Mac. Então eu compadeço com a dor desse ser humano aí, porque aprender coisa nova depois de uma certa idade é complicado, cara.
2: Cachorro, é, é não eu trouxos. não sou nem... Ah, é difícil, gente, mas, né? vamos aí, né? É só se
3: esforçar um pouco que a gente aprende um monte de coisa nova aí. Não, eu concordo. Não, mas eu concordo. pra que o
0: esforço? Mas pra que esse esforço, cara? A, hum. a vida já é, muito
1: esforço, já é um puto esforço, cara. Não. não. <risos> Bom, vamos dar em, andamento aqui. Ah, eu falar com a tecnologia que eu tive contato esse ano. Eu aproveitei a Black Friday e adquiri uma nova televisão uma televisão ah. de Keled. Hum. E é a primeira vez que eu tive contato Nossa. com o 4K. E a minha vida mudou. A minha vida mudou Nossa, ao gente, assistir olha. série em 4K, filme em 4K, assistir Poderoso Chefão recentemente em 4K.
3: Nossa, olha...
1: Anime em 4K. É, é inacreditável o que que essa tecnologia faz. é, é De fato, um, um, um bando de acontecimento na sua cara. Né? É maravilhado, assim, quem puder em algum momento aproveitar alguma promoção alguma coisa, procure aí uma TV que tenha essa tecnologia porque é outra experiência, assim né? a gente costuma assistir Modern Family aqui, né, porque é uma série infinita, né, ela não acaba jamais, né, a gente uhum. tá assistindo a cada episódio, parece que ela tem mais uma temporada e aí é, mudou, assim, a forma como a série aparece para você era uma outra coisa na TV anterior e é outra completamente diferente agora. Então é. <risos> eu, eu sei que não é uma tecnologia muito nova, né? Assim, tem um monte de gente que já teve acesso e tal, mas assim, é a primeira tá. vez que eu tenho a oportunidade de, de ter uma, uma TV dessa, e eu fiquei maravilhado. É, tanto que eu, de fato, tô muito cogitando em muitos casos, né? Tendo vacina, tendo a possibilidade de sair, sequer ir ao cinema e assistir as coisas dentro de casa mesmo.
3: Eu acho que realmente, olha, aí no cinema, só se for, sei lá, se quiser ver alguma coisa naquele cinema, agora eu esqueci o nome. 4D, lá, o é, IMAX. Tri... É, o IMAX, exatamente. Só se quiser ver alguma coisa de ação no IMAX, por exemplo, porque qualquer outro tipo de filme, gente, apaga ah. a luz e deixa a sua TV ligada, no... é a mesma coisa o IMAX, que o cinema.
1: assistir Duna, ver a máquina jogar areia Sim. na minha cara, e é isso, Sim. Mas é. Mas é eu, 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 ó, eu,
0: eu, como profissional do cinema, fico triste ouvindo isso. Eu acho. Eu fico Eu acho sou o seu cinema, público consumidor.
3: Assim, mas, mas olha só. O cinema é uma
2: experiência que vai além de você ver numa tela grande. Não é só isso. Ó, vou te dar um exemplo simples. Beleza. Tem a dor de
0: cabeça do pessoal xingando. xingando não, falando mas, ó, alto, por exemplo, tem a, a gente ligando o celular. Cara, é, imagina é isso, você isso assistindo.
2: Imagina você assistindo Vingadores Ultimato. E na hora que o, o Capitão América fala Avengers Assemble, você vendo isso no cinema e você vendo isso sozinho em casa. Não é a mesma coisa, cara. Você ah, se... Mas... Você empaticamente, a energia das pessoas lá vem pra você também e você fala filha da puta, até que enfim. Não, mas assim, eu, eu acho que... Eu concordo, eu concordo com você que tem
0: filmes que são experiências cinematográficas e tem filmes que você vai assistir pela sei lá, por outras questões filosóficas ou, ou de... Ah, você não vai assistir o
2: filme do Adam Sandler no cinema também, né? Puta que pariu!
0: Não, 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 <risos> não, assim, por exemplo, vai, assim, é, tem filmes de arte, por exemplo, filmes de arte, filmes europeus, sim são filmes que, cara, assim, é, talvez seja indispensável a experiência do cinema. Assim, eu estou falando isso com muita dor no coração dizendo isso, que assim, talvez, talvez se você queira ver, assim, se você tiver uma TV 4K fudida, talvez a experiência seja muito próxima. É, mas, é, pô, filmes em de anos Filmes de super-heróis pô, Cara, tem que ser Na primeira semana, tem que ser com a galera Tem que ser aquela experiência Até pra falar mal, né? Por exemplo, quem não lembra Da experiência de ver O Hobbit uhum. no cinema E depois se decepcionar pra caralho okay. É, okay. É, ou, vinga, ou Vingadores O contrário, né? se assim, pô, eu chorei Eu chorei durante o filme inteiro do Último Vingadores cara.
1: Você chorou durante todo o filme?
0: Eu comecei comecei chorando (risos) por causa da cena do... por causa da cena... Eu nem me lembro agora qual foi exatamente onde eu comecei, mas, cara, assim, depois de de uma hora, cara, eu comecei a chorar direto. Eu só parei de chorar quando o Thanos quando o Thanos invadiu a Terra, porque aí já era a Galhofa, né? Mas até então, cara, nossa, aquela parte do pai do, do, do Tony, cara, pô, eu
1: cheguei pra falar. É, eu, eu, eu entendo o que vocês estão falando e, e eu entendo perfeitamente isso, a, a ideia da experiência do cinema, tanto é que é algo que, que, que sempre fez parte da minha vida, gosto muito, me aproximei de muitas pessoas, inclusive conheci várias pessoas, inclusive conheci o Rafael Bezerra por conta de, do cinema, de termos amigos em comum, meu querido Rodrigo Santos, que está nos ouvindo, é, e entendo perfeitamente. É, existem questões que me incomodam demais no cinema, hoje, né? Hoje em dia, que é, é justamente esse pequeno são esses, esses pequenos detalhes, coisa que o Rafael trouxe, assim, o cara que liga o telefone no meio do escuro, para mandar mensagem. A, a pessoa que reclama de lugar, porque isso já aconteceu lá do nosso lado, Bruna não não, não, foi, não foi com a Bruna que eu vi, acho que foi com o Rodrigo e com o Rafael não lembro, foi um grande filme aí que a pessoa chegou do lado, estava sentindo assim, do nosso lado aí veio um casal e falou assim, vocês assim, estão no nosso lugar ele, não, mas esse aqui é o lugar nosso, eles tinham comprado o ingresso, né, daquele lugar, sei lá L1 e L2 aí foi um casal lá com o ingresso escrito L1 e L2 só que os imbecis um que estavam sentados né? eram de outra sessão.
3: Eu acho que você tava comigo, sim. Eu lembro é, disso.
1: É verdade, porque eu fiz uma cara feia depois. Você fez
3: uma cara feia na ah, hora a Cara,
1: não, A pessoa não é, compra o ingresso e ou ela não é capaz de ler quando que vai ser a sessão dela, ou ela foi desonesta o suficiente para achar que alguém vai cair nessa história de que o pessoal não vai ver qual é a sessão o dela. O bilheteiro caiu, né? É, o, bilheteiro o bilheteiro foi bilheteiro lá... Caiu. Não, bilheteiro... Foi. Não, mas aí o cara, foi um funcionário do cinema lá, o funcionário foi lá averiguar, pegou a lanterninha dele, viu que os caras estavam na sessão errada, falou, vocês estão na sessão errada, E os caras tiveram que enfiar o dedo na bunda, ficar quieto e sair <risos> da, do cinema, né, enquanto o casal foi lá, perder, perdeu, sabe, um tempo, que o filme já tinha começado... Sabe? Então é esse tipo de coisa, né? Se, se a gente estivesse no lugar desse casal, por exemplo, sabe? Tem que sair, aí tem que procurar o funcionário do, do, do ah, emprego do sistema. Tal. Então, e esse tipo de coisa nunca vai sobrepujar o conforto que você vai ter na sua casa.
2: Ah, é. é. Eu acho que a. a... Concessões diferentes que você faz dependendo da escolha que você quer, sim. sabe? Sim,
1: o problema é, claro. é... O problema que É assim, muito
2: mais barato, inclusive, você é assim, Exato. Cara.
1: Exato, mas assim, o problema é que hoje o cinema, ele depende de fatores que estão além Simplesmente de você comprar o ingresso E de não, que sim, esteja lá Depende do, das outras pessoas, né, cara? E a gente é sempre, um né, ambiente... Tomás? Eu sei, sempre. cara, mas assim, a gente tá num ambiente que hoje, não sei porquê o acesso à tecnologia e certas coisas, certos comportamentos que surgiram eles começam a ser incompatíveis com o cinema mas as pessoas não se deram conta disso o fato de você ligar o celular no escuro e estar atrapalhando a experiência de todo mundo, e isso é claro porque não é possível que o cara não ache que aquela tela brilhante não vai atrapalhar as pessoas que estão atrás dele é, as pessoas não se tocaram disso. Se bem que a gente tá vivendo também num ambiente que a galera usa máscara no queixo, né? Ah, é, Vai esperar é. o quê também? Bom, é,
2: é, é isso que é foda. Acho que vai ter sempre um imbecil desse, sabe? E, e, e... que vai atrapalhar a experiência e, às vezes, não é necessariamente do cinema, sabe? É ah, qualquer sim. outra coisa... Você pode... Oh, vou te dar um exemplo simples, cara. Gente, eu juro, eu não tenho nada contra quem fuma. Mesmo. Mas eu, eu odeio cigarro, eu convivi com um fumante, meu irmão fuma, eu morei com ele por alguns anos Eu não gosto assim, sabe? E é tipo, a fumaça me incomoda E tem sempre um filho da puta que inventa de fumar debaixo da minha janela Então, é um filho da puta, sabe? Agora, tipo, o que que é o problema? É o cara que não tem noção Porque provavelmente o bonito não quer que fique cheirando o cigarro na casa dele E ele acha que pode ficar cheirando na casa dos outros, entendeu? Então, eu acho que, assim, esses exemplos de incivilidade existem em vários lugares, sabe? Vários lugares. E aí, eu concordo, sabe? É claro que você vai gastar menos, você vai estar mais confortável assistindo em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, a gente aqui em casa, a gente sempre foi muito seletivo com o que a gente vai assistir no cinema. Até por ser caro o cinema, sabe? Mas, então, eu acho que essas coisas... É, é verdade. caralho! Até essas coisas com as quais a gente é seletivo, eu acho que a gente vai se manter tão seletivo se não mais é, a partir de agora. Porque eu imagino que o cinema, quando voltar mais ou menos com o mesmo ritmo, eu tô imaginando que vai ter uma catapultada de preço, cara. É, que, que vão querer é, correr atrás, sabe? De tudo ah. que eles perderam. Eu acho se Fizerem vai...
0: isso aí, pode enterrar o cinema.
2: Se isso. Não isso. Ent- é acabar, eu acho e... que não acaba, cara. É a mesma coisa do negócio lá de a TV acabar com rádio, a rádio acabar com livro. Isso não acontece. Não, As não, tecnologias mas,
0: assim, eu, mas assim, ou existem. Mas, não, mas não, tô, tô dizendo o seguinte: se os caras quiserem aumentar o preço, assim, dobrar o preço, só porque ah, ajuda o cinema, cara, não, né? Aí aquele é nego vai ficar assim.
1: em casa mesmo assistindo streaming. É, né? exatamente. É,
0: isso. Não sei, não isso não é sei um discurso assim, velado, eu, eu acho. É. é, eu não sei se foi, foi aqui que eu comentei, se foi que comentei, com vocês que eu comentei, que não, foi numa outra reunião eu tava numa reunião de negócios E aí eu, eu comentei isso daí Tem um pessoal que tá querendo fazer agora cinema Virtual, né uhum. O que é esse cinema virtual? É basicamente Um transacional, assim Você, você aluga um filme pra assistir em casa
2: uhum. Só que aí
0: você fala assim Ah, porque é um pouco mais caro E você fala, não, é porque você tá ajudando o cinema porque Você tá pagando o ingresso que seria pra aquele cinema Sabe, assim, uma coisa assim E aí vai ficar um pouquinho mais caro mesmo O computador, cinco, dez Cinco reais mais caro que se fosse se alugar, por exemplo, o na, na no, no iTunes ou no Google Play, você vai assinar você assina com a gente, você ajuda o cinema. Teoricamente, tem uma, uma janela intermediária. Por exemplo, esse filme ia lançar agora é, no cinema virtual e só duas semanas depois ia ser lançado nos outros, nos outros transacionais. Meu cu, cara! Foda-se! Eu não vou pagar 10 reais a mais para ajudar o cinema. Desculpa assim, ninguém Ah. vai fazer isso. Ninguém vai vai pagar mais caro. Ah, porque eu quero ter duas semanas antes o filme. Então, se o cara esperou até agora, vai esperar umas duas semanas pra pagar pra assistir normal. É uma ideia de jirico. Quando os caras vieram pra mim e falou assim, cara, eu eu, eu falei assim, vou pensar tal nessa proposta. Mas, cara, é uma proposta que não faz sentido, cara. Que, assim, quem tem cinema, cara, tem que se reinventar mesmo, tem que melhorar o serviço, tem que fazer, sei lá, o que for, mas, cara, o cliente não vai pagar mais caro pra ajudar você, só porque você é legal.
2: Não, então não. é isso que é, o cinema é tem que
0: fazer, cara. Isso que o cinema tem que começar a pensar seriamente, cara. Não tem como você atrair cliente só pela amizade, cara. Isso acabou. E ainda mais agora, o Corona mostrou que, como o Tomás falou assim, Pô, se o cara é cinéfilo, a ponto de gastar, sei lá, 50. Ó, vamos lá, quanto que é um cinema hoje em dia? O cinema, hoje em dia não existe, né? mas ano passado, você Eu ia a sua...
2: 30 a pau, sua... 30 e pouco. 30 mais, pau por cabelo, mais, mais,
3: é mais cinema. É, 40 alguma coisa. Aí. É que depende do é. dia, né, por exemplo, se você vai no final de semana, se você vai à noite a é um preço, se vai durante a semana, durante o dia, às vezes Vamos é mais lá, barato. Sábado à
1: tarde, assistir Vingadores do de mato É, é caro. É uns 40 alguma coisa. É,
3: exatamente.
1: O
0: então, 40 pau, aí você vai com sua esposa, sua namorada, sua amiga. Aí é o dobro, vai. Do casal, né? Assim, pô, 80 reais. Pra se... Aí você é? vai pagar o transporte, seja, seja de carro, seja de Uber, assim, seja se você tem um carro e vai estacionar, você vai gastar uma grana com isso. Ah, mas, mas depois 20, disso, 20, tu, você ainda vai comer, vai. É, cara,
3: tem que comprar a uma brincadeira pipoca, toda,
0: né? É, a brincadeira toda vai custar o que Uns 200 pau. E o aluguel do filme é o mais caro aí, é 25 reais, cara. No, no TVOD, assim, no, pra assistir em casa. Poxa, compra uma TV 4K. Amortiza isso. Se você é um cara no um cinema que quer assistir muito filme, dá pra tranquilamente amortizar isso ao longo de um ano, pra 12 vezes, e pronto, cara. É, mu- é muito mais jogo. Eu acho que esse é o problema. O problema é que, assim, tá muito caro o cinema, a experiência do cinema tá muito cara, e, não, e, e, e o retorno. E o retorno não tá sendo tão grande assim, cara. O retorno... é, não, mas,
2: mas, gente, tipo, eu, eu acho complicado esse tipo de conversa, porque, assim, vocês estão falando assim, o que teoricamente, compensa mais. Se a gente fizer essa conta, a gente efetivamente não sai de casa para porra nenhuma. Porque, tipo assim, o que que sai mais barato? Fazer uma pizza em casa ou pedir uma pizza? Fazer uma pizza em casa. O que sai mais barato? E almoçar fora ou almoçar em casa? Almoçar em casa. Tipo, tudo isso, você consegue fazer essa, esse raciocínio. O meu ponto é que, assim, é que eu acho que há vantagens e desvantagens dos dois lados... E aí é questão, é uma questão de escolha. Você não precisa assistir todos os filmes do universo no cinema para aproveitar o cinema da mesma maneira que você não deve, nem deve, né, assistir todos os filmes do universo no cinema. Mas assim, da mesma maneira que, tipo, vai ter filme que você vai, por melhor que seja o seu serap em casa, é diferente sim, sabe? É outra vibe. Até eu lembro que eu vi alguém comentando sobre isso quando foi assistir o acho que o o último filme do do Hobbit, da trilogia. Ah, O filme não não é bom, sabe? Só que quando o cara foi ver no cinema, na verdade não foi nem no cinema, é, foi no cinema, mas foi na CCXP, só de ter a galera ali junto, na mesma com a mesma mesmo hype, a mesma vontade de ver aquele negócio funcionar, o cara saiu do cinema até achando que o filme era melhor do que o filme efetivamente era. Então, assim, eu acho que, como experiência, é muito diferente uma coisa da outra. Eu acho que, claro, se a gente colocar na ponta do lápis, vai sair mais barato assistir em casa? É óbvio que vai sair mais barato. A questão é, será que a experiência é correlata? Na minha opinião, não é. Eu acho que são duas experiências diferentes, igualmente válidas, entendeu? É, é, e a questão é de você selecionar qual você quer aproveitar em que momento, sabe? É acho uma... que é só isso.
1: Uma, uma, uma comparação talvez seja o fato de você assistir esportes na TV ou ir no ambiente do esporte né e no estádio não. você não vai ter a narração você não vai ter os caras comentando a melhor cena o replay né tudo para ver se foi impedimento ou não e tudo mais. Você está tá trocando isso para estar no dia, junto com a torcida, gritando lá com o juiz, xingando todo mundo, assistindo o jogo ao vivo, que é de fato, se a gente considerar, é o mesmo jogo, mas são experiências muito é, diferentes. Isso é verdade, tá? completamente um show,
2: diferente. E para um show é muito parecido. Você assistiu um show, Rock in Rio. Ah, eu quero ver o Guns N' Roses no Rock in Hill. É, é, é muito diferente, eu acho que tem que ser diferente mesmo. Você ir ao Rock in Rio ah, ver o show e assistir em casa. Você tá muito mais confortável, muito mais barato. Você vê até, assim, por falta de, de uma palavra melhor, você até assiste ao show melhor estando em casa. Só que você está lá presente no, sh- no, no show com a galera que tá, foi lá com o mesmo objetivo que você. Porque curte aquilo, sabe? E quer ver aquele negócio ao vivo? Cara, é outra parada. Você tá indo para outra coisa, Acho Sim. que o motivo por trás da busca daquela experiência é outro, entendeu? Quando Sim. você sai de casa para ir num restaurante, você não tá indo meramente se alimentar. Você tá... Tanto é que você fala assim, ah, hoje eu acho que eu quero comer uma comida japonesa, sabe? Você vai com uma outra pegada, entendeu? Eu acho é cebola que... da Outback, você
3: não vai fazer é, isso em casa. É, é isso é verdade. Isso eu é verdade. acho que
2: esse tipo de coisa que, é, que, que, que diferencia uma coisa da outra, e é por isso que, tipo, eu acho que é, essas, te- como eu estava falando lá atrás, que essas tecnologias todas que sempre eram em tese matadoras de uma anterior é, nunca foram, porque as experiências em si são diferentes, sabe? É, e eu acho que isso é muito relevante nesse né, tipo de, de discussão
1: também para a gente levar em consideração, sabe? Sim, sem dúvida. Bom, a gente já chegando aqui ao fim da primeira rodada, vou jogar o dado agora. tá Fala, Bruna.
3: Não, pode falar, pode jogar.
1: Porque todo mundo falou da tecnologia, né? Sim, Olha, a gente tá a...
3: vai fazer uma hora e meia e agora só para
1: terminar uma rodada Nossa. de, de
3: dados. Aquela história das duas horas e meia acho que vai, vai ser real, hein? Ah, vamos nessa,
1: vamos bom, nessa. Eu não tenho nenhum compromisso, eu não vou para nenhum lugar, então... Vou não, eu vou pegar,
0: vou pegar um lanche, então, aqui, porque eu vou, é? vou participar comendo aqui então,
1: então me avisa quando você voltar aí que eu vou jogar o dado. Não, não, eu tô, tô aqui, não, eu tô aqui. Ah, tô tá aqui. bom. Ah, tá. Eu vou pensei pegar, que tá você ia isolado, na cozinha. lanche Ah, Estou pegando
0: o lanche na cozinha e estou com vocês. Então vamos lá,
1: vamos jogar o dado dado da retrospectiva e caiu o número 13. 13. Tananã tananã, me fez chorar em 2020. Nossa, eu tenho uma boa dessa. Eu (risos) também, eu também, eu também. Eu vou contar aqui, que é uma coisa boa, um choro bom, choro Choro bacana, choro bacana. A gente teve tanto choro merda aí no, no Brasil, né? Pois é. <risos> Mas isso aqui é um choro bom. Eu assisti, pela primeira vez, em 2020, ao musical Hamilton. Uh-huh. Que coisa de maluco. Que negócio bem feito. Maravilha genial. Não sei se vocês já chegaram a assistir Hamilton Não. no Disney+. e
3: assistam.
1: É maravilhoso, de fato. Assim, é uma coisa só assistindo pra ver, assim, como o negócio é bem montado. Tem uma determinada música, inclusive, que eles fazem um rewind, né? Eles voltam no tempo, assim, e e, e, e você vê que os os atores e os atores-cantores, né? Eles estão todos na mesma posição de antes. Estão fazendo a mesma cena que eles tinham feito antes, e aí eles voltam depois. Nossa, é maravilhoso o negócio, emocionante, vale muito a pena assistir vale muito a pena assistir mesmo, mesmo você que estiver ouvindo, que você não está acostumado com musical, só não gosta muito, dê uma chance para Hamilton, porque é um negócio moderno, bem feito, sabe, leve em consideração ritmos é, mais ligados à cultura norte-americana atual, então você vai ver músicas que são R&B, rap, rap é. É, você vai ver umas coisas mais, de fato... Tipo crossover, né, é.
3: É trechos falados com trechos cantados é bem interessante
1: não é muito legal os atores que foram selecionados para fazer um melhor que o outro uma voz melhor que a outra um negócio de louco assim cara então eu fico prefiro entre todas as lágrimas né é, é, despejadas em 2020 prefiro enaltecer uma boa que foi assistir é música musical Hamilton que é muito bom muito acima da média muito bom quem quer, é,
2: fala aí, mano, Tomás, é, segundo Gandalf, nem todas as lágrimas são mal meu jogo. É isso aí.
0: Que louco, que louco. Só, só, só que eu tenho uma pergunta aqui. A gente pode falar de Mandaloriano aqui? Ou... Ah,
3: mano, eu ia falar isso, É esse. só você não falar nenhum spoiler, Ah, cara. é só não dar Tem spoiler, spoiler né? porque a gente tá não vendo. não,
1: te eu não terminei não, a, não nem não a bom. primeira temporada, Rafael. Não, não terá, não terá spoilers. Já...
0: Não, não, mas eu só queria saber se, se, se é um tema que pode ser colocado na mesa.
2: Pelo, é, com cuidado. É assim. Pode, mas. Só é, é, porque bom. era. Foi, é, assim, foi justamente isso que eu tinha anotado aqui. <risos> é, é, na,
0: verdade, eu, na verdade, eu pensei em, em, em mandar em outro assunto aqui do, da listagem, mas não sei se ele vai chegar então, lá. Eu né?
2: coloquei nos dois.
0: <risos> ah, então beleza. Então eu falo você nesse e eu falo no, no, no outro
2: momento. Tá bom, vai. Então, posso falar, então? Pode. Pode. Tá, essa série foi engraçada, né? Porque eu comecei a assistir... Eu assisti a primeira temporada e tal, e eu... Quando eu comecei a assistir, ela já tinha saída inteira, inclusive. Até porque, né? Demorou pra chegar aqui pra nós e etc. E eu gostei muito, mas eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim, sabe? E eu... Desde que assistindo a primeira temporada e a segunda para mim pavimentou isso e espero que esse pavimento não seja destroçado eventualmente em, em temporadas futuras, mas da maneira que está sendo conduzido, eu acho isso muito improvável o que me me emocionou bastante, cara, é que foi o seguinte é você percebe que o John Favreau, ele idealizou essa série e o Dave Filoni que é o Um showrunner que ele ele trouxe o Rebels, o Clone Wars, ele também é showrunner do Mandalorian. Eles entenderam, cara, sobre o que que é Star Wars, sabe? Eu acho que essa que é a grande pegada. E eles entenderam ao ponto de... Me parece que eles fizeram o negócio, estão fazendo o negócio como fãs para fãs, assim, sabe? Então eu eu encaro essa série, eu tenho visto essa série... Como um grande presente De um fã para outro E assim, eu comentei recentemente Que para mim Isso é a melhor coisa Que aconteceu com Star Wars Desde o retorno de Jedi, cara Mas é, um, é uma série que ela Pega todos os filmes que saíram Desde 1999 E joga num pacote E fala assim, sinto muito Vocês não sabem o que eles estão fazendo Claro que tem highlights, tá? Nesses lugares, eu gosto bastante de Last Jedi Eu acho o Rogue One bem massa também. Mas, assim, pra mim, eles não conseguiram chegar no nível do que chegou em Mandalorian. E não necessariamente em, sei lá, cenas de ação grandiosas, embora a ação da série seja muito boa. Em, tipo, arcos dramáticos super complexos, porque Star Wars nunca foi sobre isso, sabe? Eu acho que eles entenderam que Star Wars nunca foi sobre isso. Star Wars é uma pegada que, assim... Parece que os caras entenderam por que, que as pessoas tão fãs disso há tantos anos, por que, que elas se reúnem para assistir, por que, que elas comentam, discutem, por que elas querem ver o um negócio funcionando. Porque para elas, cara, tipo, é uma forma de escapismo, mas nem tanto, porque ela se reflete muito ali do que você tá vendo na história. É, você consegue é, fazer... É, você consegue fazer adaptabilidade com coisas que podem acontecer na sua vida também, e Star Wars tem um espírito muito, muito notável, que é de dar às pessoas esperança de que algo bom eventualmente vai acontecer, mesmo que esteja tudo explodindo, sabe? É, e isso, principalmente no momento como que a gente tá hoje, um ano tão filha da puta, tão difícil, você receber de, umas, de pessoas que entenderam que é, Star Wars é sobre isso, sobre dar esperança as pessoas, sobre contar uma história que ele não almeja ser a história mais inacreditável do universo, sabe? É um conjunto de fatores que fazem com que aquilo funcione, sabe? Então, entender o potencial completo que essa franquia tem, para mim, foi o que eles fizeram nessa série como um todo, nessa temporada. Cara, os caras conseguiram tornar emocionante, vocês não terminaram de ver a série, então, claro, eu não vou dar spoiler, mas eles conseguiram transformar emocionante a relação de um cara com um capacete cujo rosto você nunca vê, e um boneco verde, cara, em algo com que você consegue se relacionar, mano. O cara com um capacete enfiado na cabeça, você consegue ler a expressão do cara, você entende o que ele tá pensando, sabe? Então, assim, eu acho que Todo esse conjunto do que eles fizeram nessa série foi uma coisa que eu, particularmente, fiquei muito emocionado. E eu vou te falar assim, acontece coisas que eu falei pra Julie no começo da temporada, eu acho que vai acontecer isso, e acontece e eu não me senti nem um pouco incomodado de ter acertado, entre aspas, sabe? E eu assisti aquilo e falei assim, cara, tipo, quando eu terminei de ver, acho que a sensação que que eu fiquei foi de, tipo, finalmente, entendeu? finalmente alguém entendeu por que, que a gente gosta tanto desse negócio. É, e aí eu acho que é muito engraçado, eu até brinquei com isso, que a expressão do, dos mandalorianos lá é o This is the way, né? Que no, na primeira temporada eu acho que eles traduziram diferente na legenda do que na segunda. E agora eles colocam como esse é o caminho. Cara, esse é o caminho de você fazer um negócio desse. Sabe? Tipo, para mim é muito mais significativo do que você querer... trazer personagens antigos que se tornaram vazios porque você não sabe como usar esses personagens, sabe? Você tem que saber como usar os personagens, não é só colocar eles pra aparecer, sabe? Não é você mostrar o Chewbacca ganhando uma medalhinha, sabe? Não é isso, cara, entendeu? Não é isso que as pessoas queriam ver. Então, acho que isso que entendeu foi particularmente uma coisa que me satisfez muito, me deixou bastante emocionado e, assim, me deixou até, tipo, agoniado de falar assim caralho, é só em dezembro do ano que vem que vai sair a próxima temporada, cara. Mas, assim, é um negócio que, tipo, eu gostei pra caralho de assistir, eu adorei, adorei a ambientação. Pra mim, assim, desde a parte estética, a como eu tava falando, a parte conceitual de Star Wars, me parece que esses caras entenderam. De novo, é um negócio é, isento de falhas? Claro que não. É a melhor s- série do universo? Também não tô dizendo isso. Mas, para mim, é a melhor série que eu poderia ter visto nesse momento. Entendeu? O season finale era o que eu precisava ter visto. Eu acho que é, é nesse sentido que eu tô falando, sabe? Dos caras terem entendido qual é a mensagem que aquilo tem que ter. E o que a gente precisava ver, sabe? Isso, para mim, é muito foda. É muito foda e, assim... Eu espero que dure é, mais temporadas, desde que eles consigam manter esse nível de qualidade. E se for para. Se o cara não souber mais o que ele pode fazer a partir de agora, eu, espero, eu prefiro que ele termine a série, do jeito que tá, entendeu? Mas eu acho muito improvável que eles não saibam. Então, acho que é isso. Tudo bem. Cara,
0: eu, vou te dizer que,
2: eu vou te dizer que o Mandaloriano.
0: Eu, eu não ia fazer comentários, mas eu vou fazer aqui. Mandaloriano. É a série que me fez voltar a acreditar, a sonhar. Sim. A acreditar. Se é aquela série que você. Cai, Esse ano foi horrível, né? Aconteceu tudo que aconteceu. Mas, e aí a gente fica meio assim, porra, mano. Você já tá de da vida, sabe? Já já começa a ficar meio. Você não tem mais esperança nas coisas, sabe? Exato. E Resta- Mandaloriano a, restaurou, restaurou. Essa, essa esperança. Restaurou essa esperança no sentido de. Que, cara, se fizeram isso com Star Wars, dá pra fazer outras coisas mas também na sua vida pessoal, se assim, interage com a sua vida pessoal, e fala assim, você, você fala assim, Pô, as coisas podem melhorar, as coisas podem te dar a esperança, de vamos seguir em frente e, e cara, isso é difícil hoje em dia alguma, algum conteúdo cultural chegar para você e falar assim, vem comigo que as coisas podem melhorar, vamos vamos, vamos, vamos trabalhar junto, vamos vamos ter fé, vamos vamos acreditar e era necessário essa mensagem esse ano. Era necessário em dezembro, dia 18 de dezembro que foi lançado, era necessária essa mensagem. Ué, é uma muito mensagem simbólico, que Star Wars, né, cara? Exatamente. É uma mensagem que Star Wars sempre passou, mas que graças ao péssimo trabalho que a Disney teve durante toda a nova trilogia, a gente esqueceu isso. Eu vou, te, eu vou te falar assim, que a mensagem do, do, do episódio 1, 2 e 3 também... assim. É poderosa, mas assim, ela esqueceu essa questão da esperança e faz sentido para a história que ia ser contada. Mas, cara, voltamos a falar assim: pô, é isso, vamos acreditar, vamos lutar. E é uma coisa que, cara, é difícil hoje em dia um produto cultural falar para você isso e você comprar, você falar assim: beleza, vou aceitar, é, é isso mesmo. E mandar é. não conseguiu.
2: É muito honesto, cara, é muito, muito é honesto, uma é coisa muito honesta, sabe? Porque. É aquele negócio, eles entenderam que, tipo, todo mundo tem o seu Darth Vader, a seu Han Solo, a sua Leia, a sua Estrela da Morte, sabe? E o cara tá querendo te mostrar de uma maneira que, assim, todos nós temos a nossa personificação dessas coisas todas, e é por isso, inclusive, que Star Wars funciona, sabe? E eles entenderam isso, eles entregaram um, um, um negócio que o cara, ele fez de coração, assim, sabe? Eu fiquei impressionado com, com a entrega, com o, o que chegou de produto final. Foi uma coisa que, assim, é, Mandalorian me, me interessou no primeiro momento, porque eu achei legal, assim, eu visualmente falei, puta, tá muito louco o visual, e assim, pô, explorar Mandal- Mandalor que é uma coisa que fora do universo expandido eles nunca, nunca trabalharam muito bem, E, assim, tá uma brisa meio de faroeste e meio, tipo, lobo solitário também. E aí, cara, tipo, o negócio vai crescendo pra chegar num, num momento que você fala, caralho, tipo, é um abraço, assim, eu acho, cara, essa série, de verdade. E eu acho que, como o Rafa falou, a gente precisava muito disso num momento como esse, sabe? Que é um negócio que você fala, você tá exaurido depois de um ano como esse e é um negócio que te dá uma injeção nova de energia, sabe? você fala assim, não, cara, mas vale a pena, tá ligado? Vale a pena tentar continuar lutando aí, porque vale a pena, sabe? Tem pessoas como eu aí fora, que podem ser, talvez hoje, menos do que a gente jamais imaginava, linkando com aquele papo que a gente tava falando no começo, sabe? Desse bando de filho da puta saindo e tal, amiguinho que a gente tava vendo no Instagram aí e tal... Mas ao mesmo tempo, a gente tem a pessoa que tá que nem a gente, tá entendendo qual é a importância de tudo que a gente tá passando, sabe? E a gente tem que também ser resiliente por causa dessas pessoas, entendeu? Eu acho que isso isso é uma coisa que as grandes histórias elas fazem. Star Wars é uma grande história, é um mito moderno muito poderoso, sabe? Senhor dos Anéis é um mito moderno muito poderoso. Essas histórias, elas entendem isso. E elas focam nesse sentimento E eu acho que Que Mandalorian, depois de tantos E tantos anos Com mais erros Do que acertos em Star Wars A gente pode dizer que Falou assim, caralho, chegou alguém Que entendeu, que deve ter assistido Essa merda quando era criança E entendeu por que Que a galera Realmente gosta disso, sabe E quis entregar isso, cara, pra mim É louvável, de verdade não é a melhor série do mundo, mas hoje é a minha favorita. De longe, cara.
1: Bruna Baldanha.
3: Bom, o que me fez chorar em 2020, quando eu lembro do passado, quando eu lembro há um ano atrás das coisas que eu tava fazendo, os planos que eu tinha para esse ano, e de como eu não pude colocar algum deles em prática, enfim, por conta de tudo que aconteceu, né, da economia que ficou toda esquisita e que recebeu os reflexos da pandemia... Eu eu tenho vontade de chorar, assim. Mas eu chorei de verdade mesmo no último episódio do Greg News, né? O último episódio do Greg News é um programa que o Gregório do Vivier faz na, na HBO, inclusive. E ele tem alguns episódios que são bastante interessantes e é interessante a maneira como ele aborda determinados temas e as conexões que ele faz, né? Ele tenta fazer humor... É, com alguns assuntos, algumas vezes ele mesmo admite que, ah, isso aqui não dá para fazer humor com isso, e não sei o que, não sei o que lá, mas nesse último episódio, foi um episódio muito tocante, porque abordou a morte do Cadu Barcelos, que foi um é uma das, hum. é, cineasta e ele trabalha na equipe, né, trabalhava hum. na equipe do Greg News, e o, o, o título do último episódio chama Boa Noite Família, E me fez chorar porque, assim, a gente entende, né? O papel da família, eu acho que num ano como esse, o papel da família e dos laços, da interação, isso um pouco que você estava falando, Marcos, de por que a gente consegue ser resiliente pelas pessoas que estão convivendo com a gente, isso me fez pensar também, né? E esse, esse último episódio... Ele é muito tocante por causa disso, porque conta conta a trajetória dele, os projetos que ele tinha, mostra a família dele, a esposa, o filho. E aí você percebe né, o o quanto que a violência, a vida, né, a a morte, a vida, como elas estão presentes, como elas andam lado a lado e como a gente não consegue prever como as coisas vão acontecer. né? Muitas vezes uma, uma ação que uma pessoa faz um costume que ela tenha um hábito que ela tenha sempre, que ela costuma fazer sempre, e num determinado momento acontece alguma coisa e a pessoa parte. E Sim. isso é muito triste, né? muito chocante, porque mostra a efemeridade da, da existência. Então é, é um episódio muito tocante, assim a maneira como ele finaliza o episódio é muito triste. E eu fiquei pensando em tudo isso, e justamente num ano como esse, com todas as dificuldades que teve, E aí eu não aguentei, eu eu fiquei chorando quando eu fiquei pensando em tudo que a gente perde e em tudo que a gente não consegue fazer por ter a vida abreviada num momento em que a gente tinha tantas possibilidades e tantos sonhos e tantos objetivos ainda para alcançar. Então eu acho que a, a pandemia faz a gente pensar nisso e principalmente é, a, a vida no Brasil, né? Porque algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são lugares extremamente violentos. Então é, a importância de você dizer onde você está, de você estar tá sempre, tentar ficar sempre num lugar seguro, de, de tentar é, sempre tentar evitar que problemas assim, possam acontecer. E como, às vezes, a gente não consegue fazer isso, né? Então, essas atrocidades, assim, acontecem e e a gente é meio refém disso. Então, eu achei um episódio muito triste e faz a gente pensar em muitas coisas que aconteceram esse ano. E da importância da família e de como, muitas vezes, ela é a base. E mesmo que a gente não perceba, né? Como é uma coisa que a gente vive todo dia, a gente, muitas vezes, não percebe. Acaba não tendo essa percepção mais. Mas ela justamente é é a base, aquilo que nos fortalece e nos conforta, né? Então, o que me fez chorar em 2020 foi o o último episódio do do Greg News.
1: Muito bonito, muito bonito, Bruna. Muito bonito mesmo. E com isso, nós partimos para a segunda rodada do dado da retrospectiva com esse gato, filho da puta, (risos) mirando.
3: Ele faz parte da nossa família.
1: Eu não vou, pior que eu não vou editar nada disso. Você
3: não vai editar? Não
1: vou, não vou, não Socorro. vou. Socorro. Vamos é, lá. Deixa. Vamos lá. Marcos, Vinícius, você novamente joga o dado aí pra nós. Joga. 12. A 12, 12 já saiu. saiu. A 12 já foi, então vamos lá. 8, 8 já foi? Não. 8 não, eu, ia fa- eu, eu nem, ia, nem fazer, ia fazer, mas por causa da pandemia eu fiz. Nossa. <risos> é...
2: Engraçado, não aconteceu ainda. Uh, mas a gente vai passar o Natal só aqui nós dois, nós três, né, contando com a Fiona Ah, sim, uh, por favor,
3: hein, não esquece a Fiona Sim,
2: é porque, <risos> o que que acontece? Esse ano ele mudou um monte de coisa, né, que a gente pretendia fazer uma Coisa pra caralho, que inclusive é outra, outro número, né, acho que nem vou entrar muito nesse ponto Mas Natal é uma coisa que, assim ou Natal ou ano novo a gente sempre tenta né fazer alguma coisa com em família ou, ou em amigos enfim e o nosso plano era era tentar como a gente sempre faz no Natal ou no novo ou em quando a gente conseguia ir para o Rio Grande do Sul ou então ir até para São Carlos São Carlos é aqui do lado mas a gente não quer ir porque por causa daquilo que a gente tava falando antes sabe eu acho que é hipocrisia da nossa parte, criticar quem, de repente, faz esse tipo de coisa, e daí você pega e fala assim, vou tirar foto de Natal com um monte de gente junto, sabe? Porque, por mais curta que seja a sua viagem, por mais seguro que você esteja esteja tentando ser, querendo ou não, é, é toda uma movimentação que você precisa fazer para poder viajar Então, por exemplo, um exemplo bem bobo Vai, você vai, você tem que sair, você tem que ir no posto Abastecer o carro, deixar tudo pronto Tirar dinheiro para pedágio, não sei o que da, 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 da. É, E aí, assim, a gente é, Vive numa situação que eu não posso ir Eventualmente passar São Carlos São Carlos é perto, gente, 240km, sabe Eu não posso ir até lá e ficar, sei lá Duas semanas lá, entre aspas Quarentenado também é, Porque eu tenho que voltar em três, quatro dias No máximo, sabe Uh, então, eu não vou fazer todo esse, ro- esse rolê Porque Um amigo nosso em comum, o Vitor Ele até me perguntou hoje, me perguntou Você vem para São Carlos no Natal? Eu falei assim, respondi para ele Eu sou, acho que eu sou muito responsável para poder fazer isso uh, Então, assim É uma coisa que a gente uh, Não ia fazer digamos, Ou seja, passar o Natal só a gente Mas a gente invariavelmente vai fazer A gente até pensou que vai comer Etc, etc, etc é, e a gente vai ficar por aqui mesmo, quietinho, para é, fazer a nossa parte, sabe? E por menor que seja, ela é importante. É
1: isso, eu acho. Muito bom! E você, ô, Bruna Baldanha? Vamos mudar aqui, aí depois vai o Rafael Bezerra e depois eu.
3: Bom, é... uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer era cozinhar, né? Nunca tive esse hábito, enfim, não sei direito... É, mas com a pandemia, a gente percebe o quanto é necessário, né? O quanto a gente demanda desse serviço. Então, eu acabei indo mais para cozinha, acabei fazendo mais coisas. Procuro sempre alguma receita fit, bem fácil, assim, rápida. <risos> e, e eu acabei criando esse hábito de, de cozinhar. Então, por um lado Muito é interessante, bom. né? Porque você aprende coisas, testa sabores... Testa temperos, testa coisas que você normalmente não faria, tenta combinações, enfim. Mas, realmente, assim, se não fosse a pandemia, eu não não, não iria tanto para a cozinha, não.
1: Muito bem. E você, Rafael Bezerra?
0: Olha, eu vou te falar que esse ano mudou muitas coisas no nosso dia a dia, né? E uma coisa que eu não fazia, assim, eu pensava. É esse ritual nosso que a gente tem de, por exemplo, limpar as coisas, de limpar alimentos, de você chegar em casa você tirar o um sapato, lavar o sapato para depois tirar a roupa antes de entrar em qualquer cômodo da casa para poder aí tomar um banho. É né? só depois você está assim purificado para ficar em casa, sabe? Esse uhum. tipo de coisa obviamente eu não fazia, assim, eu não me cuidava de limpeza, mas não é esse nível, né? eu sou casado com uma dentista, né? Então, você pode imaginar o professor que foi aqui, as mudanças,
3: para se
0: adequar às novas regras, né? Então, assim, é, eu acho que o que a gente aprendeu esse ano aí, que eu vou levar para frente, é esse cuidado aí, talvez até um pouco extremo nesse momento, né? Mas que ainda vai ter reflexo no futuro, que é de pô, tomar cuidado, de... Por exemplo, uma coisa que eu acho que vai ficar para sempre que,
2: o pessoal
0: As pra uma... é limpar compra e usar máscara, meu. Ah. Eu acho que isso daí cara. vai virar um negócio assim. Que nem sinto segurança em carro, sabe?
2: É. Você sabe que eu concordo, Rafa. Eu, eu até falei assim pra Júlia uma vez. A gente adquiriu esse costume, né? De compra, limpar tudo assim e tal. Que é um costume super bom. A minha avó sempre fez isso, cara. E a gente sempre achava exagero, mas assim, não é esse negócio da máscara, eu achei muito interessante que você falou. Esse foi o primeiro ano em alguns que eu não fiquei doente. É, eu, claro, a gente não saiu realmente, a gente evitou sair ao máximo, mas eu acho que esse costume, querendo ou não, ele não é tão ruim, assim. O, 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 no, no, no Japão, na China, na Coreia, eles fazem muito isso. É, Se você é tá resfriado, Sim. você sai de máscara, né? Que é justamente para que não se propague. É, é uma noção muito responsável de que você tá vivendo numa sociedade, né? Não, eu, tô, eu tô com alguma coisa que tá me fazendo mal, tô resfriado, tô gripado, não quero que os outros peguem, logo tô aqui com a minha máscara. Não que todo japonês faça isso. Também não tem isso, mas, assim, existe esse comportamento
1: por muitos deles. Eu, eu, eu não concorrente... não, mas eu nunca vi japonês com máscara no queixo, tá? Não é isso, Ah, assim, é. <risos> É... Mas eu
0: acho que as pessoas vão começar a usar máscara para se proteger também, entendeu? Assim, é, é sim, sim. Assim, não é nem de assim, porque assim, eu não, eu não espero esse altruísmo do brasileiro, Fabiano. Assim, Durante
2: que muito que tempo eu... também vou continuar usando como se é. tivesse agora, assim,
0: só. Exatamente. Então eu acho que vai ser muito assim de ah, eu vou me proteger, entendeu? E não que não que eu tenho, é, não que eu quero proteger as outras pessoas do que eu tenho. Ah, sim. Então, mas assim, eu, 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 eu acredito que isso aí vai vir... É uma, uma, uma moda que vai vir para ficar, a máscara. Sim. Se, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, será, né? Porque é engraçado, eu tava vendo uma, uma matéria da, da Globo que fizeram justamente esse comentário, né? De como o uso da máscara hoje está sendo recebido da mesma forma como foi recebido o uso do cinto de segurança em carros aqui na cidade de São Paulo. que uhum. para quem está quem quem nos ouvindo e não é de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Se eu não me engano, é só na cidade de São Paulo é obrigatório o distinto de segurança. E não, no começo, é... todo mundo falava Brasil todo. É Brasil todo? É obrigatório. obrigatório. Eu jurava que não era no
1: Brasil
0: mas todo. Mas eu lembro não, é dessa sim.
1: época, Rafael. Que eu lembro que isso passava na TV. Queriam, né? Era na época do Maluf, se eu não me engano, faz muito tempo. Mas eu lembro bem disso daí.
0: Sim. E aí, assim, é a mesma reação, era a mesma reação. A mesma reação. E você percebe como... Os... A gente não evoluiu como sendo os homens, cara. é possível, cara. Em 20 anos, aí, é Quantos anos tem esse negócio possível? Ah, faz, é, faz porque... mais de 20 anos isso daí, sim. Porque os argumentos são exatamente os mesmos, cara. Ah, não, porque isso, isso aí não é exagero. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí não é cientificamente comprovado. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Então, é pra gente refletir, né? E hoje todo mundo sabe que cinto de segurança é um negócio assim, básico, né?
1: Você hum, não entra um é.
0: carro sem, sem usar cinto de segurança.
1: Pode crer. Muito bem. Da minha parte, que o que, que eu eu nem ia fazer, mas por causa da pandemia eu fiz. Né, que eu, hoje eu tô com um hábito muito grande, assim, né, muito frequente de pintar miniaturas, né. Então eu tô aqui, né, com esse hobby novo aqui de fazer, de ficar. Comprei um monte de tinta, pincel, tal, pintar miniatura. E fico ouvindo podcast enquanto faço pintura da miniatura, né? É bom, controla a pressão, você fica um tempo ali, fica se divertindo. E uma coisa que eu não fazia e comecei a fazer foi patrocinar os podcasts que eu ouço, né? Alguns deles, né? Aqueles uhum. patrocínios do Patreon lá, do Padrinho, você sei. paga dois reais e tal, que é uma. Para mim é tipo dois reais no mês, não vai me fazer falta nenhuma, né? Mas para esses projetos de mídia independente, de jornalismo independente, principalmente, eu acho que é... foi um momento que eu consegui, que eu parei assim para pensar, pô, eu estou ouvindo isso todo dia, e como é que eu posso contribuir de certa maneira? Então, tem alguns podcasts aí que eu, que eu patrocino com essas, com essas pequenas quantias mas é bom porque aí você ajuda mesmo de fato o projeto continuar e tal então foi esse momento de ficar aqui e consumir ainda mais o, o podcast me fez pensar nisso, né, em como é que a gente pode ajudar esses essas, a essa mídia independente né, a, se, a se manter ou a, ou a de fato evoluir até é, em outros aspectos né? então isso foi um, uma coisa que eu acabei fazendo aí por conta desse isolamento aqui de ter que ficar ouvindo também Vários podcasts. Sim. Muito bom. Vamos aí para o segundo dado do nosso querido Rafael Obezerra. Joga também, Jogando para o Rafael Bezerra. Vamos jogar com o Rafael Bezerra, que saiu o número 7.
3: Nossa, só sai o número Era próximo. Pra fazer.
1: Era para eu fazer, faze. mas não, a Covid não, não deixou.
3: Imagino. Ah, isso é
0: fácil exercício é físico. <risos> Cara, ah, tá bom. Mas é, assim, é, 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 é bizarro, porque mano, tudo aconteceu esse ano, né? Assim, esse ano, pra quem acompanha aí o podcast aí, todas as quinzenas, eu passei por uma cirurgia, né? De pedra na vesícula, e aí eu precisava voltar a fazer exercícios físicos e tudo mais. Só que aí eu comecei a fazer caminhadas. E aí, fazendo caminhada, eu comecei a ter uma puta dor no meu pé, na batata do outro da perna. E eu não sabia, pô, por que tava tendo essa dor. Aí eu fui no médico, aí o médico descobriu que eu tô com uma, um calo que tá caindo, tá nascendo para dentro. Ele tá crescendo para dentro, então ele fica ele fica machucando os nervos. Caraca, É por isso que eu fico, eu fico com essa dor é. no pé. Aí eu, aí eu falo assim, eu preciso fazer exercício, eu preciso é, perder peso urgentemente, mas eu não posso caminhar. Ou seja, fudeu, né? Assim, eu teria que ir para uma academia, fazer bike, fazer natação, tudo que eu não posso fazer agora, por causa da, 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 da pandemia. Então aí fica aí meio indignação. Ó, então, tá mas foi, eu posso, se, eu, hum,
3: se eu puder te foi. dar uma dica, existem algumas plataformas que você pode assinar para fazer exercício em casa. Tem um aplicativo chamado Freeletics, que você pode baixar também, e ele te dá alguns exercícios você faz parado, é, no lugar, né, corrida parada, ou às vezes, sei lá, uma abdominal, você faz algum outro movimento parado, é, se, assim, subindo levantando, sei lá, alguma coisa que você faz parado no lugar, mas que você gasta bastante energia também. Então, ah,
0: interessante, interessante.
3: É interessante, depois dá uma procurada, tem o queima diária Sim. também, que tem vários tipos, tem yoga, tem é, hit, tem é, power, é, power HIIT, tem várias coisas lá. Você pode fazer, tem tonos também, power tônus, e, enfim, várias eu possibilidades. Eu acho
2: que o Rafael seria um grande praticante de zumba. <risos>
3: <risos> gente, eu ainda eu vou ver vocês fazendo lugar. spinning, gente. Eu tenho essa, essa esperança. <risos> vocês três. É, muito essa bonito.
1: É mais, fácil, é mais fácil a vacina chegar por correio aqui semana que vem. <risos> fazer é. uma coisa dessa. E você, Bruna Baldanha, o que, que você ia fazer, mais a pandemia não Bom, deixou? Bom, a
3: pandemia não deixou, eu ia fazer um curso presencial é, no, Sena, é, no Senai, né, é um curso presencial, curso livre, né, de HTML e CSS, mas a pandemia não deixou, eles é, frearam o curso, depois a gente ia voltar, aí tentou voltar, mas eu tava morrendo de medo, aí eu cancelei a matrícula. Aí não pude fazer. Aí é uma
1: merda, mesmo Aí né? é
3: uma merda, né? Porque eu queria aprender, assim, ficar ali junto, vendo como faz e tudo. Eu acho que seria mais rápido, porque dá pra estudar essas coisas sozinho também, né? Mas eu queria fazer junto com o professor, pra ficar tirando dúvida e tal. Mas não rolou.
1: É uma pena. Eu ia na CCXP esse ano, cara. Eu tava... Iamos todos. E era a primeira é, vez que falou no comecinho né? do ano, disso lembra? Ah, é
3: verdade. esse ano
1: ninguém me segura, bicho. Esse ano eu vou, esse ano eu vou. E aí, COVID, Covidão falou: "Não, filho. Fica filho em casa puta. mesmo." Not today, not, not today. today. É isso aí. Então, então é isso aí. Eu queria na CCXP, mas a COVID não deixou. E você, Marcos Vinícius?
2: Cara, na verdade, simples, assim, a gente ia pro Rio Grande do Sul, porque faz bastante tempo que a gente não vai uh, visitar a família da Julie, né, a Julie é, é gaúcha, e a gente já tava com passagem comprada e tal, e aí a gente teve que botar tudo on-road, e assim, e aí foi engraçado, porque qual que era a nossa intenção? A gente ia pro Rio Grande do Sul, tinha, eu marquei férias tal, só para isso, tava com... Combinando com a minha irmã, minha irmã ia cuidar da Fiona tal, tava tudo certo, e aí aconteceu essa bosta, a gente cancelou tudo, e a nossa ideia era assim, vamos no, pro, pro Rio Grande do Sul agora no comecinho do ano, e aí no segundo semestre a gente ia começar a planejar uma viagem que a gente quer fazer muito, a gente queria quer conhecer a Irlanda, e tipo, é o lugar que a Julie mais quer conhecer do universo, e a gente nunca viajou pra fora nem nada, então a gente queria ir. Só que aí, sei lá, quando que vai acontecer isso, (risos) Agora, só esperando Agora, agora, é Mas essa essa da CCXP é boa, tipo, eu já fui na CCXP Mas aí foi engraçado porque O Tomás perguntou assim pra mim Ô, você falou qualquer coisa assim, vamos na na CCXP todo mundo esse, esse ano? Eu falei Vamos, acho que vai começar a vender em abril. Falei qualquer coisa assim, sabe? É. Nossa, é, A gente verdade. escolhe Nossa. o
1: dia e compra, vamos no sábado. Nossa, mas eu ia, eu ia, meu, ia sair de lá com o Funko Pop atochado na bunda, <risos> cara <de> qualquer... <risos>
0: Nossa,
1: ia ser um negócio muito louco. Assim. Mas assim,
0: eu, eu, eu
2: vou.
3: vou... Eu posso ser, ser honesto com vocês, já fui... Vai agora, ó, vai agora é, Ele vai marido. falar que a experiência não vale. Aí pro cinema ele não quer saber de ele... ouvir que a experiência o, o Rafa... não vale.
1: Rafa, eu já é três vezes nessa C... merda. Rafael é da CCXP before it was cool.
0: eu ia. Eu fui nos três primeiros anos seguidos lá, né, meu? Da CCXP. E, cara, de fato, cara, assim, é, comprar coisa lá não vale a pena. A não ser que você queira comprar uma coisa assim muito específica, ainda mais vocês que moram no
2: seu Sim, é, posso. Verdade. A não, não, sim, não, não, não recomendo, ser Só um parênteses. Hum a não ser que seja no domingo, porque às vezes os caras estão desmontando o stand, e aí você vai falar, o cara quer, é a última unidade, ele quer, puta, leva essa bosta, sabe? Ah,
1: literalmente é. fim de feira, né? É, é eu é, tenho um
2: é. cadernado do Conan, que são dois, dois volumes, assim, que eu comprei na CXP de 2015, eu acho, e o preço inicial era 150 eu paguei 70 você tem uma ideia. Caraca, no amor cara. de Deus, leva essa merda que eu quero desmontar. Não, mas, é,
0: exatamente. Eu esqueci, se vocês vão fazer isso... Mas, por exemplo, você né, falou falo do, falo do, do Funko, cara, assim... O Funko que na Limited Edition custa 100 reais, lá vai custar R$250,00. Assim, só que é lá.
1: Caramba, mano. E assim,
0: é, não, é ah, muito, nem é tanto, muito vai. Custa
1: os mesmos 100 reais, vai. Não, não
0: custa. Custa mais caro. Custa bem mais caro, né? É bom, bom. Não, sei, não sei como seria esse ano, né? Mas, assim... Não, porque assim teve eu fui três anos, aí o quarto ano eu não fui, se, se não me engano, e aí o quinto seria esse ano, né? Que não teve, é, mas assim eu, eu eu achei muito caro. Um, mas o legal, o legal, por exemplo, é ir em stands, por exemplo, de, de RPG da Jambô lá que você tinha autógrafo, você, você pega o autógrafo, você conversa com os, os escritores é, o da Galápagos era é muito legal, porque você já aprendia a jogar os um jogo diferente, você, você tinha acesso a jogos que. Não ia ser tão fácil. Agora, participar daquela. daquelas, daquelas é, pra, da plateia lá pra ver lançamento, eu achava a coisa mais idiota do universo.
2: Ah, não, isso aí é, é complicado.
0: <risos> é, isso, isso aí, cara, na boa, cara, é assim, a, a perda de. Assim, inocência, entendeu? Assim, a pior coisa que tem é fazer isso daí. E eu, é. eu, eu, eu fui um desses aí e me arrependi profundamente. Assim, perdi, perdi o dia inteiro só pra ver.
2: Era o que eu ia falar, Sim. se você for dois dias. E você falar assim, ah, eu vou sábado e domingo. Sábado eu só vou querer ver, ver a apresentação, não sei o que lá, tarará. E aí no domingo você passear pela feira, beleza, mas se você só puder ir em um dia, aí é melhor ficar na feira mesmo, porque é, é muita Sim. fila, é muito complicado. Nossa, cara, mas a lembro... vibe é muito legal, assim, sabe? Sim, não, assim, vai vibe é legal.
0: Meu, me lembro que eu fiquei na fila, eu acho, sem brincadeira, umas três horas. 3 a 4 horas, numa fila daquele negócio do Harry Potter, sabe? Aquele, aquele stand enorme. Tinha um stand enorme do Harry Potter, que era só de produtos do Harry Potter, e aí tinha a experiência Harry Potter, não sei o quê. Mano, fiquei umas 4 horas na fila só pra ficar, sei lá, 20 minutos lá na, na loja. E eu ainda falei pra canal, não, vou ficar aqui, até vou dormir aqui nessa loja, porque eu fiquei muito tempo na fila. <risos> a, a fila. Aí a loja nem tinha tanta coisa, mas, cara, assim, eu falei, não, vou ficar aqui, vou passear, vou deitar no canto lá, porque eu, eu tava muito revoltado. Mas isso já Não, faz assim.
2: alguns anos, cara. Eu lembro que uh, te, na primeira CCXP que veio o Frank Miller, quando vinha o Frank Miller, eu falei: caralho, Frank Miller, que foda. Aí eu peguei, eu peguei minhas coisas do Frank Miller, eu joguei na mochila. Porque eu ia pegar o autógrafo do Timothy Zan e falei: ah, vou tentar do Frank Miller, né? Vai ser foda, mas beleza. E aí, mano, impossível, né? E aí a gente foi almoçar, foi comer qualquer hambúrguerzinho lá, vagabundo lá. E tinha um cara que sentou do meu lado ele tava com uma pulseirinha do Frank Miller, escrito Frank Miller. Aí eu falei, cara, é. você conseguiu? Como é que você fez? Aí ele, ah, então, não, eu e o amigo meu, a gente, a gente dormiu aqui. Eu falei, ah, não. Caraca. Dormi e já era. Tô velho demais é, é,
0: Exatamente. <risos> então, eu, eu, eu já me sentia velho na primeira vez que eu fui, cara. Você já fala assim, não eu vai velho demais com essas coisas. E é lotado, cara, assim, o ideal, o ideal, assim, se você quer... Se você tem dinheiro, é, compra aquela experiência lá que você vai na quinta-feira, que é quando eles abrem o evento mesmo. Que aí sim você consegue conhecer tudo, ver tudo, assim, passear. Ter... Aí é o melhor dia. Aí na sexta de manhã ainda é legal. Agora sábado e domingo, pelo amor de Deus, cara, boa sorte pra você andar.
2: É sábado, é, sábado é foda. Sábado é
0: foda. <risos> era muito complicado de andar, cara, de andar mesmo, assim. Mas assim, é divertido, é legal, assim. É, e a mesma coisa, o, o, a, o Game Show lá, o de videogames, que tem uma semana. A BGS? A BGS. Nossa. A BGS também já foi algumas vezes, assim, o ideal é você ir na quinta, você tá, eu não sei se ah, é na sexta. Ah, normal, quinta, mas né? eu tem acesso. muito menos gente. É, é mas assim, eu, eu sempre achei meio bizarro a, a BGS no Brasil, porque todos os jogos que estão lá apresentando ou já foram lançados, ou é uma demo que está disponível na PC, Sage, alguma coisa assim, tá ligado? Nunca é um negócio assim, cara, eu vou jogar
1: num jogo inédito. Entendeu? <risos> não sei bem. se mudaram, assim, mas... Quem é a vez agora? Eu já me perdi.
3: Eu acho que é o... É você,
1: Bruno? Eu não, j- eu já falei. Que... Eu já em, foi, em 2020 eu tudo, aprendi
3: né? a... É... Aliás, não, é jogar o dado é o 7. É ah, pra jogar o dado?
1: É, pra jogar, pra jogar o dado. Só ah, foi... que era pra fazer, mas a Covid não deixou. Ah, tá. é. Quem é que jogou esse? Foi ah, pra eu já me esqueci, já. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Era o Marcos que jogou ah, foi, esse, foi o, Rafael, foi o Marcos. Foi o Rafael, foi o Rafael, foi o Rafael é porque eu, eu joguei pro, um Rafael. pro Rafael. Ah, tá. Então Sim. é você mesmo, Bruno Valdanha.
3: Vou jogar. Uh, 18?
1: 18, o melhor do ano, o livro ou jogo?
3: Do ano, ah tá, bom. É... Aqui já tá foi, falando né? livro e jogo, Não, né? Não, foi eu,
1: então... decepção do ano. Esse é o melhor do
3: ano é Então, eu estou falando o melhor do ano, livro ou jogo. Isso. É, de jogo, de board game, o que eu mais gostei foi Conquistadores de Midgard. Ele tem uma dinâmica bem interessante, assim, bem diferente de Feldon. É uma coisa bem dinâmica você tem os, os guerreiros os vikings ali, você consegue é, pegar armas, você consegue se movimentar pelo tabuleiro e fazer várias ações, assim, ao mesmo tempo. Então, é mais interessante. É uma experiência melhor com o jogo, assim, eu acho o jogo mais resolvido, né, bem mais resolvido, assim. E é um um divertimento interessante, assim. E você consegue combinar algumas, algumas, alguns atributos de alguns guerreiros, e aí você consegue ter mais força nos ataques e nas defesas. Eu achei, assim, bem bem pensado, assim, o jogo, muito interessante. E de livro, teve alguns que eu gostei, né? Eu finalmente consegui começar, não terminei, mas eu comecei a ler O Iluminado, que era um que eu tava querendo ler bastante tempo, né? Um, um, um dos clubes de leitura que eu participo foi uma das leituras, então eu comecei. E outros dois livros de clube que eu li também foi Por Favor Cuide da Mamãe, que é um livro muito interessante, que fala também dessa temática de família, da mãe que cuida. E eu achei interessante desse livro, porque o SBT quando fazia isso eu achava zoado. Que é, assim, aquele, aquela narrativa naquelas novelas da, da Thalia, né? Da Maria do Bairro, todas as Marias é. lá. Que, assim, conta vai falar da personagem, mas ela não tá presente. Então alguém fica falando das coisas que ela fez. Mas nessas novelas era bem estranho, assim. Era meio... Eu achava bizarro e tal o jeito como estava na narrativa. Agora, no livro, no Por Favor Cuide da Mamãe, tem esse esse recurso também, mas é feito de uma maneira bem mais sofisticada e bem mais, assim, arranjada de uma maneira melhor. Então, eu achei que ficou bem interessante no livro, prende bastante atenção, assim, uma excelente leitura, pensando justamente nessa coisa, nessa temática da família, do cuidado, da empatia, né, do sacrifício, do que que essas bases fazem pela gente. E outro livro que também me deixou bastante, eu também não terminei. Esse, o Por Favor Cuide da Mamãe, eu, eu, eu li. Eu terminei, cheguei até o final. E outro que eu ainda tô no começo é o Quarto de Giovanni, do, acho que é James Baldwin o nome do, do, do autor. É um livro bastante interessante, assim. Fala sobre uma relação que está se desenhando lá entre duas pessoas, não vou falar muito, porque se alguém for ler. E as... as as impressões que o protagonista tem em relação a esses relacionamentos é muito interessante. Então também prende bastante a leitura, assim. Fala muito sobre é, como que o afeto se constrói, sabe como que as pessoas vão é, uma se relacionando com a outra e de como esse relacionamento vai se construindo e, e do, dos reflexos que tem nos dois, né? De como a coisa vai se vai se desenrolando assim é bem interessante. Estou gostando bastante do livro.
1: Muito bom. você, meu querido Rafael Bezerra?
0: Eu vou, querer, eu vou começar dizendo de um livro que eu comecei a ler esse ano, que não dava nada, que eu peguei praticamente de zoeira e me deixei, me fiquei muito feliz com ele, que é o livro do grande craque Daniel, Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim? Cara, que livro maravilhoso, cara, assim, é um livro de sátira, assim, quem não conhece o Cato Daniel é do Choque de Cultura, é do TV Zero, e é um livro que vai é, zoando alta ajuda, falando sobre, e aí tem umas pedras do tipo, é, não, te... não, vi... não tente fazer nada, e aí você vai alcançar a felicidade, umas coisas assim, que eu achei muito, muito divertido. Mas, o, o, o item cultural do ano, tirando o Mandaloriano, né, é que é de videogames é Telesta Fans Parte 2 Caralho, o que foi aquilo? O que foi esse jogo, cara? Pelo amor dos meus filhinhos, cara, esse jogo <risos> é maravilhoso. Esse jogo, esse jogo é um tapa na cara da sociedade mundial. É assim, é, 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 assim é um, é um jogo, é um jogo que faz sobre vingança, sobre ódio. E ele faz um negócio meu, que é difícil você ver em qualquer obra. com... Literária, cultural assim, Que é colocar você na pele do inimigo E você entende o inimigo Porque assim Pra quem não conhece a história, Bom, a, a ideia básica do jogo era, é, é essa né? assim, Tipo, você conhece o Joey E a Ellie já do primeiro jogo E o Joey é assassinado Cruelmente por uma personagem é, Que aparece na, na, no, no jogo E aí a Ellie tem que cruzar Foi No começo do jogos. jogo,
2: tá? Não é spoiler não
0: é, explore, é, é, é isso
3: que eu ia falar, é... gente, mas isso tá
2: bem...
0: esse é o, é, é o sério do jogo. E é a parte vai... do motor do jogo, é. Exatamente. E ela vai em busca dessa pessoa pra matar, assim, e, assim segue, vai, numa, vai num ódio cego. E, e aí o jogo, e aí sim vai entrar num pequeno spoiler, mas eu acho que essa coisa é para todo mundo já sabe. Em determinado momento você começa a jogar com o personagem que matou o Joy. E cara, que experiência visceral você... Entender os motivos que levaram aquela pessoa A matar um personagem tão querido que você, é, que você tem No primeiro jogo, né, que é o Joey E a gente sabe que o Joey não era uma coisa de você A gente sabe que ele fez muitas coisas erradas O próprio final do, do Last of Us, parte 1 Eu acho que é muito é, Muito complicado para as escolhas que, o, que você é obrigado a fazer Não é uma escolha, não, mas... É, umas ações que você é obrigado a fazer, porque eu mesmo tava pensando assim, não, eu não quero fazer isso, eu quero quero outro caminho, eu não quero... Não quero... E assim, você é obrigado a fazer e seguir aquela história, então assim, é... a gente entende esse... Mas assim, você entrar no coração dessa personagem, entender o ódio dela, e depois o que acontece, e depois o tu... E aí quando você pensa que o jogo terminou, aí tem mais cinco, seis horas de história contando... Ainda é um outro viés, e aí aí o o jogo fala assim: como é difícil você largar esse ódio né, que a gente tem. E num ano como esse, no final desse ano, aí você você começa a entender o que é o ódio e o que é você não largar o ódio. É é como dizer assim: no começo do do podcast, a gente falou como a gente odeia o Bolsonaro, e agora o jogo propõe a você tentar entender a cabeça do Bolsonaro e falar assim: pô, talvez o Bolsonaro tenha seus motivos, não sei o quê, entendeu? O jogo propõe isso. O jogo propõe vocês se colocar no, na, na pele da pessoa que você mais odeia e tentar entender essa pessoa. É fácil? Obviamente não. Mas é... É uma experiência muito muito profunda, cara, assim. Você termina o jogo, assim, você termina o jogo desgastado, assim. É, tanto psicologicamente como fisicamente, você se sente cansado, você se sente esgotado, porque você faz muito... Você passa por cara, cena de ação em cima de ação em cima de ação em cima de ação, ação. e eu sou um jogador ruim pra caralho, então eu repetia 20 vezes o mesmo cenário pra tentar vencer a luta, e quando termina é uma uma batalha final também desgastante, cara, pros personagens, pra você, porque ambos passaram por muita coisa, então, cara, que foi aquilo, que experiência, então foi merecido todos os prêmios que esse jogo ganhou, tecnicamente eu nem acho que ele é tão revolucionário assim para mim é uma é uma evolução normal é do que do, do, do que é esperado é, mas assim em termos de narrativa em termos do que, que o jogo o que, que um jogo pode levar você a sentir que é uma que nenhuma outra mídia vai conseguir fazer isso Nem, não há filme que vai fazer você sentir o que Last of Us, Last of Us fez você faz você sentir é, não tem nenhum livro que faça isso porque você é você no controle, tá ligado? É você, que, é você que pega a faca e enfia a faca, sabe? Não é? Quando você lê o livro, você fala assim, ah, e fulano de tal enfiou a faca no peito do outro. Não, é você que tá apertando a porra do botão, tá? É você que tá fazendo isso. Então, é, é uma, uma experiência única que não tem como ser replicada é, em qualquer outra mídia, cara. É um negócio, assim, impressionante e é, eu entendo que muita gente não gostou desse jogo justamente porque, como eu falei, assim, porra, o que eu propus agora? Entra na pele do Bolsonaro e tenta entender o Bolsonaro. Claro, ah, não, né? Não. Mas assim, então, assim, eu entendo as pessoas que têm essa rejeição e falam assim, não, cara, você matou um personagem do ano no primeiro jogo, como é que eu vou gostar de você? Como é, que eu vou, como é que eu vou entender de você? Eu não quero entender de você, eu só quero que você morra e da forma mais dolorida possível. Então, assim, é... e é sobre o jogo, né? Sobre o ódio, sobre. E sobre ciclo de violência, né? Como a violência leva à violência, que leva à violência. E num ano como esse, né? Com o que é está que acontecendo, é... reverbera ainda mais em você, né? Porque, de certa forma, é o que a gente está sentindo a violência não é de guer... a violência é de guerra, é de vírus, né? Mas é aquilo que a gente está conversando agora. Porra, é... várias pessoas estão levando a série à quarentena, então foda-se a é quarentena, eu também não vou levar. E, e aí isso vai levar uma, mais pessoas a não levar a sério, que vai levar mais pessoas a não levar a sério e vai ter pessoas mais contaminadas. Então é um ciclo de, de violência, de idiotice que vai se acumulando. Então é, é um jogo necessário. Eu acho que o é um jogo assim, quem puder jogar, assim, quem tem um PS4, é, eu acho que é muito importante a pessoa jogar, assim, mesmo que não goste desse tipo de jogo, mesmo que não goste de jogos de violência. Que, que jogue no modo mais fácil, tem a parte tem um, tem um modo lá que é muito legal, que esse jogo foca bastante em acessibilidade. Tem um modo lá que é super fácil, que é só para você curtir a história, para você, você ir junto com a história. E, então, assim, mesmo que se você não goste do gênero, não goste de jogo de, jogo de ação, recomendo você jogar, joga no modo história, pensa que é um filme interativo, E vai ser muito interessante, e, e é isso.
1: Muito bem. É, Marcos Vinícius, é você agora.
2: É, nossa, eu ia falar que acho que eu e o Rafa, a gente tá, tá vivendo coisas parecidas. Porque vocês eu estão, ia
3: vocês estão de... combinando. <risos> Tomás mandou antes a pauta, vocês combinaram de pegar as mesmas coisas que eu sei.
2: Mas é lógico. Não, mas assim, ao contrário do Rafael, eu não tive a experiência de jogar o jogo, porque eu não tenho o um Playstation 4, né? E, e aí eu assisti e eu Imaginei, eu senti a falta dessa relação que ele falou, de é você que tá fazendo, mas mesmo assim, uh, eu, vi, eu achei que ele tem uma, uma evolução no conceito da maneira como contar a história, sabe? De você se colocar na pele do outro e você falar assim, talvez o que eu achava desse personagem não era bem assim, sabe? Tô começando a ver o outro lado das coisas, é é muito interessante como ele provoca dessa maneira o jogador e o enredo em si, e como ele evolui, como essa busca incessante por vingança, essa renovação de ciclo de violência faz com que as pessoas acabem perdendo a conexão e tem uma maneira muito representativa pela qual eles fazem isso dentro do jogo, que eu não vou falar para não dar spoilers, de como existe uma perda de conexão entre o um personagem e outro por causa do ciclo de violência. Mas é, o Rafael já falou bastante sobre esse jogo, então eu vou falar sobre outra coisa. Que é sobre um outro jogo que eu achei... Cara, não é nenhum grande lançamento, mas eu achei muito legal o jeito que eles fizeram. É uma continuação muito legal mesmo assim de manter um, um espírito super antigo. É, que foi o lançamento do Streets of Rage 4. Que ah, tá longe sim. de ser um Game of the Year Tá longe de ser o melhor jogo que eu joguei esse ano Eu até falei assim, mas peraí Isso tem que ser um jogo lançado esse ano Ou um jogo que eu joguei esse ano Porque as minhas respostas são diferentes Porque se for um jogo que eu só consegui jogar Esse ano, é Red Dead Redemption 2 Pra mim esse jogo é inacreditável É muito bom
1: É, não precisa ser muito desse muito ano não bom. É o que, você, o que você experienciou
2: Então é Red
1: Dead Redemption
2: 2 Uh, deixa eu só fechar o Streets of Rage 4 A gente tenta gost... sair do
1: videogame E o videogame volta pra esse podcast Exatamente
2: ele, ele, <risos> O que eu, o é que eu gostei Do, do Streets of Rage 4 é que ele manteve Uma jogabilidade parecida com Parecida não, é igual Que tinha nos anos 90 umas... O melhor beat'em de todos Streets of Rage E eles deram um revamp visual Que ficou muito legal, super quadrinhos Um jogo que ele é relativamente curto, porque um jogo desse tipo não pode ser longo também, senão enche o saco. Um jogo que funciona super bem. Agora, em relação a experiências inéditas, ao menos pra mim, tem o Red Dead Redemption 2, que eu tava falando, que é um jogo que foi lançado no final de 2018, chegou pra computador só em de... no final de 2019, mas eu só consegui comprar é, esse ano. Eu me dei de aniversário esse jogo. E, cara, é uma história fantástica, o enredo é muito bom, é o que a gente estava comentando, a Rockstar, eles demoram para lançar jogo, eu não tô levando em consideração nada de política de como a empresa trabalha, nada, né? tô falando só em relação ao produto final, mas quando chega é um produto inacreditável. História muito boa, um jogo super polido, o segundo melhor comportamento de cavalo que eu já vi no videogame, só perde para Shadow of the Colossus, é... E, cara, tipo, é um jogo que eu entro no mundo no mundinho até hoje. Joguei o modo história, jogo o modo online. É... E, assim, cara, você realmente se sente no, no Velho Oeste jogando esse negócio com todos os problemas que o Velho Oeste tinha. A história do... A esto... O modo história trata, lida muito com isso, sabe? O personagem principal, que é o Arthur Morgan, com quem você joga, é um personagem super bem construído é um cara que é um bandidão velho, mas você vê que é um cara que tá com o saco cheio daquela vida, sabe? E ele se arrepende de algumas escolhas que ele fez no passado. Uh, então, assim, um jogo super refinado, tecnicamente, uh, com um enredo super refinado, e que eu acho, sem sombra de dúvidas, que é um dos melhores jogos nos últimos oito anos, talvez, uh, que quem não jogou, se tiver a
1: oportunidade jogue porque vale muito a pena muito bom muito bom é, da minha parte aqui eu queria só indicar então duas coisas é, sobre leitura né inclusive esse ano né que o brasileiro quer ensinar o autor um pouco mais da sua obra né é, eu reli o Sandman <risos> né, que muito vai, bom. Teve o caso do, do Brasil achando que vai ensinar Sandman para o New Game né o brasileiro fala, mas isso não é sandman. Aí o Neil Gaiman fala: Não, isso na verdade é Sandman, e o brasileiro NASA, o sure? <risos> né Então, Reli Sandman, maravilhoso, né? Assim, eu só o desenho do Sandman ali eu não gosto muito, mas a história em si é algo sensacional. Muito, muito foda. É, e uma dica de jogo, né? Eu acho que Falar de The videogame, eu acho que vocês tocaram nos principais jogos. Acho que The Last of Us mesmo é o, é o grande jogo desse ano mesmo. Não tem nem muito o que discutir a respeito. Acho que o Rafael foi bem certeiro nisso. Eu queria até aproveitar um pouco o, o embalo da Bruna. Trazer um outro jogo de tabuleiro que é muito interessante. Nós adquirimos esse ano, um jogo de 2019, mas jogamos esse ano que é o Wingspan.
3: Ah, o Wingspan é o
1: ótimo. O Wingspan é um jogo em que você é um colecionador de aves. É, e o, o mais interessante dele, na verdade, é que ele traz uma mecânica que é um diferencial, que é uma mecânica de construção de motor. É, cada pássaro que você coloca lá no seu. Como é que chama o lugar que coloca pássaro? Ninho? Viveiro. Poleiro? Viveiro, viveiro, viveiro. viveiro. Né? É, poleiro. Nossa, não discutirei isso, né? Ah, enfim, cada. Poleiro
3: é de galinheiro, é diferente.
1: É, é enfim, é, meu, meu cérebro não funcionou. É, mas cada. Cada pássaro que você coloca no seu viveiro tem uma característica diferente que vai fazer com que ele tenha uma relação dentro do jogo que vai te possibilitar colocar mais ovos, ganhar mais pontos e assim por diante. É bem interessante, se você que estiver ouvindo e quiser saber mais, acompanhe aí no YouTube um gameplay de Wingspan né, e de todos os outros jogos que nós falamos aqui, né, porque aí fica mais fácil também para você acompanhar. É, e tomar uma decisão de compra às vezes, né? É, mas é bem interessante mesmo. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos jogar mais uma vez o dado. Eu vou jogar o dado uma última vez, tá? Passado. E aí nós vamos finalizar o episódio depois de nós Nossa, todos respondermos, tá porque a gente já tá passando das, mais de duas horas de gravação. Tá? E o editor Ele vai agradecer. É... é, não, assim, não vai ter muita edição, não. só vocês não falarem muita coisa aí. Nenhum crime contra a humanidade e <risos> tal, que vai me obrigar até que eu vi tudo.
0: Acabei de, acabei de defender o Bolsonaro. Então ah.
1: se eu <risos> Bom, vamos lá. Talvez vou... isso seja é um verdade. crime contra a humanidade. <risos> isso aí vai ser um é. crime contra humanidade, cara. Vou jogar é o dado é aqui. É. O último dado do ano de 2020: número 5. Número 5 então... é. É entubada do ano nossa. entubada <risos> Iba, do ano é Essa pra aqui eu... fechar na desgraça é pra né? fechar na desgraça mesmo eu vou contar aqui que a entubada do ano foi uma que tava aqui em cima da mesa inclusive há uns 5 minutos e já foi embora chamada flogisto que uhum. esse bicho deu de despesa esse ano mano é veterinário Verdade, exame. é exame, é ração especial, é cortar unha, é raio x da barriga nossa, cara, só deu trabalho, né, e acorda de madrugada pra pedir ração, cara, e dorme o dia inteiro e de madrugada tá o serelepe e tal, famiando, não sei o que, chora. Ah. Teve uma vez que nós fomos a um veterinário, inclusive é, é, esse é um dos poucos lugares, né, que, que, eu, que fomos esse ano, né, a gente foi em farmácia, mercado e veterinário aqui, uhum. e... Ele recebeu uma massagem do, do, do veterinário lá. Né? O veterinário foi lá dar uma olhada e tal, pedir uns exames, não sei o quê. E ele não passou uns três dias com saudade do veterinário? Ele ficava <risos> olhando para a porta, chorando. Ele ia para a porta chorar. Ele ia pra porta chorar, ah, assim, querendo é. voltar, eu quero voltar, o cara que volta de férias do trabalho, não, eu quero voltar, eu quero voltar ah, lá de novo, eu... é cara, <risos> e, e assim, é chorar por nada, tal, e aí, nossa, e ainda tem mais exame pra fazer, cara, esse gato, puta que pariu, foi a minha entubada do ano, viu, Sim, é, pode ter certeza aí que... Só só despesa. Gato só dá despesa, tá? É isso que eu queria dizer pra você, que tá querendo um gato. Gato dá despesa Gato é maravilhoso,
3: gato é maravilhoso.
1: Ah, tudo bem, vamos <risos> seguir aqui. É... Rafael Bezerra, qual que foi a entubada do ano pra você?
0: Cara, a minha entubada desse ano, além de literalmente entubada, né? Fui pro hospital.
1: Pode crer, Cara, é verdade. Foi...
0: Assim, mas assim tem a ver com o que eu ia falar assim que assim eu não sei saber dizer não assim, isso e isso me fodeu esse ano de uma tal forma cara pegando cinco seis projetos ao mesmo tempo parei de dormir trabalhando segunda a segunda é, tudo por causa desse medo de esse medo quase eu tive até eu tive até uma conversa com os amigos meus sobre isso né que tinha tem aquele medo tão grande assim de pô, ano passado eu fiquei desempregado passei mal para caralho Falei assim, não quero que isso aconteça de novo. Então, assim, vim no projeto, estava aceitando. E aí, eu é uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, em cima, cima da outra. Claro, ocasionou que eu fui pro hospital e quase me fugir Então, a minha entubada foi essa, cara. Assim, aceitar coisas que eu não deveria ter aceitado. Não saber dizer não. E, cara, Sim. que ano, maluco. Por causa disso também, assim. Todas, todas as coisas que aconteceu, né? Porque a gente pensa assim, ah, cara, estou em 40 anos em casa, então... Eu posso pegar mais uma coisa para fazer, né?
1: Puta, não, essa não... é uma armadilha hein? das piores, é, é... viu?
0: Então, assim, se você tá, assim, pô, eu sei que tem muita gente empregada aí, muita gente fodida aí nos escutando, mas, assim, é... não, não vá nesse outro lado, não vá nesse exagero também, porque, cara, isso vai te fuder da saúde, psicológico. Cara, foi tão engraçado que hoje foi o dia que eu tava, que hoje foi um, uns poucos dias do ano, porque assim, como tá chegando o final do ano, já tô liberando todas as coisas, pedi demissão em alguns empregos. E foi um, do, foi um sábado que eu tava tranquilo, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Assim, eu não sabia o que fazer do meu sábado, de boa. Foi uma experiência muito bizarra, assim, muito complicada pra mim, porque eu falei assim... Que assim, cara, eu fiquei tão perdido, que eu abri um whisky e fiquei vendo Matrix. Isso
1: aí é assim eu não de burnout,
0: minha... É, então, eu não sabia o que fazer o meu sábado livre, manja foi muito, muito bizarro, então, assim, é, é assim, tome cuidado com isso aí, isso aí é sério, cara, esse negócio é perigosíssimo, mesmo Sim,
1: total, totalmente. Você, Bruna Baldanha, qual Bom, foi a sua entubada do
3: ano? Eu tive algumas entubadas esse ano, né? Eu comprei cursos que eu não tenho muito tempo para fazer, eu tô fazendo aos poucos, <risos> mas gastei dinheiro, enfim, vou ter que fazer. A festa do livro da USP foi remota esse ano, né? Foi online, as as editoras criaram ali um um e-commerce, sei lá, um ambiente para você se cadastrar rápido e conseguir comprar os livros. Eu comprei alguns, né? Enfim. E meu cabelo também, né? Porque com essa história de não poder fazer o que eu costumo fazer, eu tive que ficar comprando várias coisas para tentar contornar e tal. E aí foi entubada atrás de entubada, né? Então a gente fica em casa sem poder fazer as coisas que a gente faz na, na, vida, na, na vida normal e aí várias, entubado, aí várias entubadas eu, eu tomei esse ano por conta de todas essas coisas. Mas é vida que segue, né? Ano que vem, sei lá, depois que tiver vacina, se tiver, a gente vê o que, que faz aí para correr atrás do prejuízo.
1: É isso aí. E você, Marcos Vinícius, para finalizar o nosso episódio? Caralho. É, bom, tem... Algumas entubadas mesmo, mas tem, tem
2: duas que, na verdade, é uma menor e uma maior. A, a menor que, assim, é, esse ano nasceu meu terceiro sobrinho. Eu ainda não consegui conhecê-lo por causa dessa bosta, desse, dessa situação toda. Não consegui ir visitar meu irmão, conhecer o, o nenezinho. Foi uma entubada mini, mas a entubada master para mim esse ano foi que esse ano o meu avô faleceu. Uh, meu avô faleceu no dia do meu aniversário e eu não consegui estar tá junto da minha mãe nesse momento, sabe? Porque a relação que a minha mãe teve com meu avô, ela é, foi super complicada, porque na casa da minha mãe era só minha mãe e a minha tia, são só duas, duas mulheres e a minha mãe é mais velha e assim, a minha mãe foi sempre a pessoa limitada pelo pai, sabe? Então... Embora o meu avô tenha sido uma pessoa, tentado ser uma pessoa super justa, né, ele também tolheu a minha mãe de muita coisa e a minha tia fazia o que ela queria. Então, é, a minha mãe, inclusive, esperou para me dar a notícia, até por ser meu aniversário, foi, se não me engano, foi, tipo, lá pelas seis da tarde que o meu avô faleceu, a minha mãe foi só me contar às dez horas da noite, porque a gente estava jantando e tal, a gente pediu um negocinho aqui em casa, Tava jantando, e daí a minha mãe ligou só depois, falou o que tinha acontecido. Cara, passei mal depois, assim, foi bem foda. E a minha mãe falou: a minha mãe pediu, né? Ela, ela falou assim: ah, não quero que vocês venham pra cá, porque foi maio, inclusive, né? Era bem quando eu tava em uma ascensão meteórica, tudo que tava acontecendo, e ela falou: não, não, não vão correr risco, não tem porquê, é, enfim. E aí, acho que foi a maior entubada por causa disso, assim, sabe? Não porque... Uh, meu, meu avô já tava mal fazia algum tempo, assim, tava com cuidadora, inclusive. Mas é mais por não ter podido estar tá fisicamente presente junto da minha mãe, sabe? Mas isso que foi o que mais me pegou esse ano desgraçado. Além do meu avô ter falecido, eu não ter podido estar tá junto da minha mãe quando aconteceu. Então, para mim, acho que foi... A pior coisa, se eu tiver que escolher uma pior coisa que aconteceu esse ano, pra mim foi isso, sim, sabe? É, e foi a entubada, realmente, que eu espero que... que quando tudo melhorar um pouco, assim, eu consiga ter um tempo mais pra... não recuperar esse tempo que passou, mas pra compensá-lo de alguma maneira. Mas, sei lá, vamos ver. E
1: ah, é vamos ver, vamos ver, vamos tá... Acabando esse ano maldito, finalmente, nós, com certeza, todo mundo que está ouvindo, enfim, nós aqui, que estamos participando, se nós não tivermos um parente que tenha falecido, não necessariamente por conta de Covid, mas por qualquer outra coisa, a gente é, não foi por alguém, isso, não. né então Mas, assim, principalmente por essa questão de pandemia também, eu mesmo tenho parentes também que tiveram essa doença também, outros parentes que faleceram por outros problemas. Então, mais mais exemplos de como esse ano foi difícil para todo mundo, para nós também não ia ser diferente. né? E vamos embora agora desse maldito ano de 2020. Esse episódio vai acabar neste instante. Então, gostaria de desejar a vocês todos que estão ouvindo um excelente Natal, um ótimo aí 2021. Não vou falar, né? Aquelas coisas de sempre de 2021, porque geralmente não acontece, né? São então, assim, ah, mais saúde, sucesso. Falaram isso em 2019. E aí a gente tá nessa mesma. Então, o que eu posso falar, desejar é pra você que sobreviva. Tem que sobreviver em 2021. Eu tava pensando exatamente nessa palavra. Nossa, que bem. Porque... Né, é o que dá para fazer. A palavra de ordem
0: é. A palavra de ordem é sobreviva. É
1: Survive. Não, tá, mas... Ficou, eu, eu... Claro
0: que... Ficou claro que usar branco no final do ano não serve pra nada.
2: Ah,
1: pois é, porra tá nenhuma. Senhora,
2: é é, so- sobrevive e tome a vacina, seu filho de uma puta egoísta do caralho. É,
1: exatamente. Toma vacina, vira jacaré que nem todos nós e seja é. feliz. Né? <risos> Como diz o imbecil do Bolsonaro. <risos> Bom, então um grande abraço pra você, meu caro Marcos Vinícius. Um abraço, gente. Uma boa
2: noite, boas festas. Esperemos que realmente o ano que vem seja minimamente me- melhor do que foi esse. Acho que não. Eu não quero falar, cair no erro de falar pior não tem como ser, mas eu, não quero, eu prefiro não assumir essa pica. <risos> mas grito. eu acho que, se eu não me engano, teve aí uma live do Caetano Geloso que ele falou que a gente vai para 2001 na verdade
1: <risos> e não oh. para
2: 2001. <risos> Não, vamos começar tudo de novo esse século, puta que pariu.
1: É, um grande abraço para você, meu querido Rafael Bezerra.
0: Opa, Tomás, um grande abraço para vocês aí, um beijo para todo mundo, que 2021 seja um pouco melhor do que esse ano, né, pelo menos. E é, como a gente falou aqui, tenha fé, tenha esperança que as coisas vão melhorar faça a sua parte aí e que todo mundo fazer cada, cada um fazer a própria parte, a gente vai fazer, a gente vai construir um 2021 super maneiro aí para todo mundo. Beijão.
1: E um tchau para você, minha cara Bruna Baldanha.
3: Bom, eu quero me despedir dizendo para todo mundo pensar nas coisas que faz, medir as próprias atitudes e tentar sempre pensar no coletivo, porque isso pode trazer ganhos para todo mundo, né? Então, tentem sobreviver, continuem no confinamento, esperem a vacina, quando tomar vacina, não saiam por aí também, né, lambendo corrimão e um respirando na cara do outro. Vamos continuar com a máscara, com distanciamento. A gente não sabe, essa vacina foi desenvolvida muito rápido, talvez ela não seja tão eficiente assim quanto outros que levaram mais tempo, né, e foram desenvolvidas seguindo todas as etapas, enfim vacinar o mundo inteiro ao mesmo tempo vai ser muito difícil, então com certeza vai ter surtos ainda e até que as coisas voltem a ser um pouco, né, como eram antes vai demorar bastante, eu espero que 2021 seja um pouco mais leve e que a gente tenha possibilidades de, de se adaptar e de fazer sempre melhor, eu espero que 2021 traga mais esperança pra gente e é isso gente, se cuidem, um beijo para todos e até ano que vem
1: até o então, ano que vem para você que está nos ouvindo, nós voltamos em algum momento de janeiro, né? Em algum momento ali que estaremos aí de férias, mas vamos voltar e deixa um recado aqui, né? Assim, o Covid não vai embora amanhã, então ele deve ficar aí para sempre conosco de alguma maneira. E faz um favor para todo mundo, não usa máscara no queixo, por favor, né? O, a máscara é para ficar no meio da cara, não é, é. para ficar na, no queixo, né? Então faz esse favor pra gente, né? Saber
2: que usar máscara no queixo e enfiar ela no seu rabo é a mesma coisa.
1: Exatamente. (risos) Exatamente. Né? Então fica aí essa essa informação pra você, caso você não não saiba ainda. Então é isso, gente. Um grande abraço pra vocês até 2021 e tchau! tchau! Tchau!
2: Tchau!